0: Bonjour à tous, il est bientôt 9h sur CNews, très heureux de vous retrouver pour l'heure des pros été, car l'été vous le savez, l'heure des pros c'est même le week-end. Et au sommaire, ce matin, ça devient presque banal, jeudi soir, une bagarre a éclaté dans un cinéma de Nice, la séance de 22h du film Les Dégains 2 a dû être interrompue. Punition collective, s'attaquer aux conséquences et jamais aux causes. Il y a quelques mois, les mêmes scènes se produisaient lors de de projections de Crit 3, film de boxe, ou d'Annabelle, film d'horreur. Vendredi soir, un CRS de 55 ans s'est suicidé comme une cinquantaine de policiers chaque année. L'enquête dira les circonstances de sa mort, bien sûr. Mais ce suicide intervient en pleine fronte des policiers. Depuis que cette information est tombée, c'est le silence médiatique et politique. Aucune réaction du ministre de l'Intérieur. Pourquoi une telle omerta Nous en parlerons. Comment sécuriser la capitale à moins d'un an des JO La gauche et la droite parisienne s'affrontent depuis 48 heures. Après un possible viol collectif au Champ de Mars, Rachid Alati charge charge à Nidalgo et lui demande de clôturer le parc. Nous serons à 9h30 avec le maire LR du 15e arrondissement. Enfin, si vous êtes des fidèles de l'ordre des pros depuis, 40, depuis 48 heures, vous allez vous dire qu'on radote. Mais cette décision du Conseil constitutionnel sur le squat n'en finit pas de faire réagir. L'article 7 de la loi anti-squat est censuré. Résultat, propriétaire, prenez garde. Une tuile tombe sur la tête d'une personne qui occupe illégalement votre maison. « Vous serez responsable », on entendra le député Renaissance à l'origine de cette loi. Pour m'accompagner pendant deux heures, le sociétaire de l'ordre des pros, comme chaque soir et chaque matin, bonjour Georges Fenech, à côté de vous Laurent Jacobelli, député RN de la Moselle, bonjour. face à vous... Bonjour Laurent Jacobelli. Face à vous, Martin Garagnon, évidemment de la majorité présidentielle. Vous êtes aussi un habitué de l'ordre des pros cet été, vice-président Renaissance 92. Et à côté de vous, Jules Torres. Bonjour Jules, journaliste à Valeurs Actuelles. Nous parlerons d'ailleurs du palmarès des villes les plus sûres en France. Avec grand plaisir. Et c'est une ville corse qui est en haut du classement. Absolument. On verra pourquoi. Mais tout de suite, le journal avec vous, Somaya Labidi. Bonjour Somaya.
1: Ce point de situation sur les fêtes de Bayonne, pour commencer, la nuit a été moyennement agitée pour les forces de l'ordre. Sur place, Huit personnes ont été interpellées, dont six qui ont été mises en garde à vue. Au total, la gendarmerie a procédé à 400 contrôles de véhicules. Le budget de la police dans le viseur de la Cour des comptes. Dans une note, les magistrats financiers déplorent l'utilisation des dotations du ministère de l'Intérieur. L'accent est mis sur le renforcement des des effectifs au détriment des équipements, des équipements pourtant indispensables. au Bon fonctionnement de l'institution. Et puis une attaque de drones ukrainiens déjouée par Moscou cette nuit. Selon les autorités russes, pas de victimes à déplorer, mais l'aéroport international a dû fermer. Sur Telegram, le maire de la ville précise que les façades de tours de bureaux de la ville ont légèrement été endommagées.
0: Merci beaucoup Somaïen, on vous retrouve dans une heure pour un nouveau point. Je le disais dans le sommaire, on va commencer par ce qui s'est passé jeudi soir à Nice, une bagarre. En marge de la projection d'un, d'un film, les dégâts d'eux, le film a dû être interrompu, la séance a été interrompue, les forces de l'ordre ont dû venir sur place. On voit tout ça avec
2: Mathilde Ibanez. C'est une vidéo postée sur les réseaux sociaux d'une rare violence. Les faits se sont passés ici, dans ce cinéma à Nice. La séance de 22h du film Les Dégains 2 a dû être écourtée à cause des comportements malveillants de la part de bande. Après plusieurs rappels à l'ordre, la décision a été prise. Rallumer la salle et la faire évacuer, selon le directeur des cinémas de Nice, à nos confrères de nice patin Dans les couloirs, une bagarre générale a alors démarré. La police a dû intervenir. Franchement,
0: je ne tiens à stigmatiser personne. Je ne sais pas ce qui a conduit à ce scénario. Ces gens s'étaient-ils donné rendez-vous Était-ce prévu pour faire le buzz
2: De telles violences dans une salle obscure n'est pas un
0: fait nouveau. C'est l'effet réseaux sociaux. Il y a la notion de challenge aussi. Le film d'horreur Annabelle a été victime de cet effet. Il n'est resté à l'affiche que trois jours dans certaines salles en France car il y avait la volonté
3: de faire du grabuge.
2: Pour éviter que ces scènes se reproduisent, les séances de 22h du film Les Dégains 2 ont été supprimées.
0: Martin Garagnon de la majorité présidentielle, c'est ça aussi la décivilisation dont nous a parlé Emmanuel Macron il y a quelques semaines
4: et à partir du moment où des événements du quotidien deviennent des scènes d'affrontement, c'est très problématique. Si on ne peut plus aller au cinéma, dans un stade de sport, etc., sans risquer... Enfin, le cinéma, par définition, c'est un moment de loisir, de détente, qu'on pratique entre amis, en famille, etc. Euh, Assister à ce type de scène, alors je ne connais pas les origines, est-ce que c'est euh, un débordement lié à des fréquentations de bandes, je ne sais quoi Bon, on n'a pas d'explication sur le sujet. Mais enfin, quand on voit les images que vous venez de diffuser, qui ressemblent un peu à des scènes de chaos où tout le monde a l'air de s'en prendre aux uns et aux autres c'est effectivement problématique. Est-ce qu'il va falloir qu'on mette maintenant des policiers devant chaque salle de cinéma Je pense que euh, ça témoigne de la nécessité qui est rappelée et qui a été très fortement rappelée par le président d'un retour à l'ordre. Ce n'est pas un gros mot, une fois de plus, l'ordre, le travail, ne sont pas des gros mots, c'est euh, le, le ciment de notre société. Donc effectivement, voir ces scènes-là, qui ne sont pas nouvelles, parce que malheureusement, ça a été déjà le cas, et je crois que vous l'avez dit dans le sujet, euh, lors de la diffusion d'autres films... Oui, pour Crit 3, film de boxe, ouais. ou pour Annabelle, film d'horreur, par exemple. Donc le spectacle au cinéma il est à il n'est pas dans, dans la salle. Donc, euh, c'est, c'est, on ne peut que condamner, déplorer ces débordements. Et euh, ouais.
0: Laurent Jacobelli, résultat punition collective. Toutes les séances de 22 heures de, de ce film, Les Dégains 2, euh, film de YouTuber, sont
5: annulées. Comme à chaque fois, cinéma. les honnêtes gens vont payer pour les voyous. Euh, aujourd'hui, aller voir un match dans un stade est devenu euh, quelque chose de compliqué et de peu sûr. Euh, aller dans un cinéma, euh, participer au 14 juillet, qui est la fête nationale, aujourd'hui devient un exploit, puisqu'on y va entouré de CRS pour être à peu près sûr de ne pas être tabassé ou de voir sa voiture brûler. Bref, où, oui, aujourd'hui, il y a un ensauvagement de la société qui fait que l'émeute et la violence sont la norme, et que le calme est l'exception. Donc il va falloir remettre les choses à l'endroit, arrêter avec la logique de l'excuse, dès le plus jeune âge, montrer où est le bien, où est le mal, où est la loi, ce que c'est que de vivre en société, et d'arrêter de tolérer ce type de comportement. Pourquoi ces jeunes se euh, comportent comme ça Eh bien tout simplement parce qu'ils savent, au fond d'eux, qu'il ne leur arrivera rien. En fait, il y a des gens qui nous pourrissent la vie, et qui savent très bien qu'en contrepartie, il n'y aura aucune sanction ou des sanctions symboliques. Eh bien, il faut que ça change. Il faut qu'on montre que dans cette société, les honnêtes gens ont le droit pour eux et que les voyous ont le droit contre eux. Et tant qu'on n'aura pas à envoyer ces signaux forts, dès l'école, dès l'école, eh bien, on aura ce genre de scène en permanence, qui deviennent de plus en plus fréquentes, notamment, disons-le, dans certaines banlieues où, en plus, le respect de la République française n'existe pas. Il y a même une lutte contre la République française et donc contre ces lois qui semblent autoriser certains à se comporter de cette manière.
0: Georges Fenech, on s'attaque toujours aux conséquences, mais jamais aux causes
6: Oui, on l'a constaté, rien que cette semaine, vous vous rendez compte, on a eu, souvenez-vous, ce, ce, ce crime, ce coup de couteau mortel d'un mineur de 15 ans sur un autre, aujourd'hui, euh, c'est moins grave, mais une violence à la sortie d'un cinéma, on a une explosion générale de la violence. Ça, c'est sûr, tous les chiffres le montrent. Euh, et si vous comptabilisez aussi euh, les, les homicides avec les tentatives d'homicide volontaire, c'est aussi une explosion. C'est le signe, effectivement, d'une société euh, violente aujourd'hui, ensauvagée, diront certains, et je reprends ce mot aussi à mon compte, vous dites les causes, les conséquences... Euh, Les causes, on les connaît, certaines viennent d'être énumérées ici. C'est l'insuffisance d'une réponse pénale euh, et et donc le sentiment d'impunité. Jules, je vous donne
0: la parole dans un instant, mais vu que vous venez, Georges, d'utiliser le terme « ensauvagement », Martin Garagnon, est-ce que vous êtes sur la ligne du ministre de l'Intérieur qui parle d'ensauvagement, Gérald Darmanin, ou sur ceux dans la majorité qui trouvent qu'il va trop loin
4: et je crois qu'il n'y a pas plusieurs lignes qui s'expriment au sein du gouvernement, une fois <coughs> parce quand vous reprenez les déclarations. Sur le terme
0: ensauvagement, si. Il y avait la ah ligne non, de, de Gérald Darmanin et...
4: et Eric Dupont-Moretti qui disait l'inverse. Et vous connaissez le terme utilisé par le président de la République vous Des civilisations, dit... oui. Bon, on n'est pas très, très loin. Euh, le, le constat qui est Ce partagé... qui a fait polémique
0: aussi. Hein. Oui, mais. On l'a accusé d'être en fait, d'extrême
4: droite. En, en tout cas, la ligne du gouvernement et du président est, est unique. Euh, quand le président Martel le retour à Londres, c'est très Alors, clair. Alors je vous pose la question à vous est-ce qu'il y a un ensauvagement en France Il y a un constat qu'effectivement, il y a une comment l'appeler, une déperdition d'un certain nombre de repères. Des... Mais, mais c'est, c'est... Non, mais juste par oui ou par non. Moi, j'ai aucun problème avec le terme. Ah, voilà. ce, que, voilà. ce, qui, ce qui peut me déranger, c'est ce qu'on peut y accoler derrière, et notamment ce que vous faites, vous, au Rassemblement national. Mais sur la, la notion de décivilisation... Mais donc quand Gérald Darmanin donc, parle d'en sauvagement, vous, vous, vous validez... Par le ministre de l'Intérieur, voilà. le président de la République. Donc évidemment... Et je... par Martin Garagnon, Je suis ou pas à 100%. Mais j'ai suis... aucun problème pour Jules. le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de revenir aussi aux causes, parce que là, vous venez de le dire, on s'attaque, enfin, vous considérez qu'on s'attaque aux conséquences et pas aux causes. Donc une fois qu'on a posé le constat, ce que je veux dire, c'est qu'on annule les séances de cinéma.
0: Mais plutôt que voilà, de lutter contre la délinquance.
4: Aussi de, une, on a posé un constat, en sauvagement, euh, montée de la violence à tous les niveaux, à tous les âges, etc. Parce qu'on l'a vu, hein, maintenant on a des mineurs de 13 ou 14 ans dans les émeutes, on l'a constaté. La moyenne d'âge des, euh, des, des émeutiers, des qui ont oui. été arrestés, arrêtés, pardon, c'était 17 ans. Mmh. Donc, y a, effectivement, donc Le constat, il est, maintenant il est partagé, il est sur la table. Ce qui est intéressant désormais, et c'est le rôle des c'est, politiques, c'est de s'attaquer aux causes, de comprendre pourquoi et de trouver c'est, des c'est solutions. C'est 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 presque 18 drôle 18 de vous écouter euh, si le sujet n'était pas aussi délicat, parce que nous, quand
5: nous parlions avec le Rassemblement national il y a déjà plusieurs années dans parce que nous en avons parlé bien avant Gérald Darmanin. Vous poussiez, enfin vous pas vous personnellement, votre euh, parti politique poussait euh, des cris d'orfraie. Vous dites il faut on la remonter, raison je viens de vous donner. Il faut, faut il faut c'est ce remonter, vous en faites, c'est il faut remonter vous en le fil. Mais est-ce que vous êtes prêt à remonter le fil Parce qu'en remontant le film, on va voir. On va voir toutes vos lâchetés et toutes vos incompétences. Euh, la, baise, la perte de l'autorité à l'école, où c'est les enfants qui font la loi, plus les professeurs, vous avez vu les, les parents de qui Gavry font Lattin. la loi, je vais me permettre de terminer, oui. et plus euh, les proviseurs, je vais me de euh, la perte pas. d'autorité ensuite de cette justice qui fait que les mineurs sont exemptés de tout. Ils peuvent dealer tant qu'ils veulent, ils peuvent brûler des voitures, il leur arrivera à rien. Et votre échec sur vous. l'immigration qui font qu'on accueille toujours plus en France des gens qui ne respectent pas nos lois et qui ne respectent pas nos valeurs et nos coutumes. Alors oui, détricotons le fil, oui, faisons le constat, si on, on l'a fait, fait avant vous, et fait. ça ne va pas être je si
4: vais me permettre de me répondre parce que y a des accusations qui ont été portées assez fortes. Euh, le terme d'ensauvagement vous êtes pas, enfin, vous n'en avez pas le monopole, Monsieur Chevenement l'avait très bien. Les euh, sauvages. Les sauvageons, sauvageons. Mais on revient à cette notion. Oui, hein, c'est pareil. Dire, c'est, voilà. Enfin, euh, d'ailleurs, il faut rappeler l'étymologie de sauvage. Mais pareil, hein, il y avait plusieurs sauvage, lignes
0: à gauche. Hein. Matin, salut, la ligne Chevenementiste, c'est pas la ligne partagée par
4: tout le monde à gauche. Les c'est Tout à fait. Et alors
0: aujourd'hui, si vous parlez des sauvageons à la Nupes, ils pourraient désavouer. La Nupes ne. Ils entendent pas eux Ils
4: entendent des lecteurs La Nupes ne se parle qu'à eux-mêmes. Ils sont euh, contrairement aux hommes politiques de manière générale. Ouais, je, aux hommes je vais rebondir sur ce qu'il vient de
0: dire Laurent Jacobelli. Pour vous, les, les sauvageons, ce sont aujourd'hui
5: les électeurs de la NUPES ah ben, Clairement, la NUPES a choisi de flatter un certain électorat pour se faire élire dans certains quartiers, notamment euh, en Seine-Saint-Denis, en dédouanant les jeunes euh, issus euh, euh, de l'immigration, notamment et pas seulement, qui commettent des actes euh, délictueux, tout
4: simplement dans l'espoir d'avoir leur vote ou ceux de leur famille. Oui, tout à fait. Je vais simplement répondre, parce que M. Jacobelli a pointé du doigt un certain nombre de nos lacunes, visiblement. Mais quand vous dites que l'axisme de la justice... Euh, vous avez vu le communiqué du syndicat de la magistrature sur euh, les peines qui ont été prononcées immédiatement à l'encontre des pilleurs arrêtés en flagrant délit Leur, ça a été Non mais la justice a justice été ferme après les émeutes. Si tout le monde si il le, le remarque, c'est, c'est l'exception, c'est l'exception qui, confirme qui confirme la règle. Donc c'est aussi une tendance. Vous avez vu les déclarations de Gabriel Attal sur l'école. Quand vous dites l'école, c'est porte ouverte, etc. Vous avez vu un peu ces déclarations, soit sur la ce soit sur le retour de l'ordre. Six ans, le respect. au pouvoir. Monsieur Attal, ça fait six Vous les choses maintenant. Je pense qu'effectivement, et d'ailleurs ça première semaine d'exercice elle a été plutôt saluée par les annonces tant par les annonces Oui parce que qu'elle
0: par les était en messages. rupture totale avec Papa
4: Oui, mais du moins d'un point de vue de la, la communication on verra ensuite en pour les actes C'est pas parfait il n'y a aucun problème on... bon. mais en tout cas sur ce voilà, que Jules dit actuellement c'est faux et en tout cas on a une tendance qui.
0: C'est... Jules Torres quel lien on peut faire avec ces différentes scènes qui se sont déjà déroulées avec le
3: film Creed avec le film Annabelle Justement euh, bizarrement ce genre de scène n'arrive jamais pour certains films. En ce moment, il y a Oppenheimer, il y a Barbie, on voit pas de bagarre générale. Euh, donc ça arrive toujours voilà, vous rappelez Creed. Moi je me souviens, c'est un bon film au passage hein, Creed 3. Euh, oui, ça peut être un très bon film mais qui est de très mauvais spectateurs. Euh, moi je me souviens très bien, j'étais allé au cinéma lors euh, ce qu'il y avait Black Panther quand il y avait la diffusion de Black Panther, j'étais parti au bout d'une heure euh, parce qu'en fait il y a des, des gens qui hurlent. Moi, je me souviens, il y avait une bagarre à ce moment-là. Il y a des gens qui parlent. Euh, donc, ça devient insupportable. Là, on voit l'affiche des dégains 2, qui est ce... l'affiche donc du film voilà. qui était projeté euh, en marge de. Il me semble que c'est deux jeunes de quartier. Euh, Youtubeurs. Euh, qui, euh, voilà. Euh, donc, euh, voilà, tout ça n'a, n'a rien de, de très étonnant. Euh, et euh, je veux revenir, moi, sur les propos de la. Je crois que c'est la patronne de, de la. On va, on va revoir les, oui, on va revoir nice. les propos. Euh, qui ne veut stigmatiser personne. Mais qu'est-ce qui stigmatise ces personnes-là Ce sont ces vidéos euh, et on parlait euh, tout de suite de justice là, ils sont facilement reconnaissables ces gens-là pourquoi il n'y a pas 15 comparutions immédiates pourquoi il n'y a pas
4: 15 condamnations bah, c'est, la, c'est dans, le directeur dans, dans les, dans les des cinémas pâtés de Nice qui, qui vont suivre Je pense qu'il y aura une suite judiciaire j'espère tellement. qu'il
3: y aura une suite judiciaire bon, je ne reviendrai pas sur ce plateau euh, pour en parler mais euh, j'espère qu'on, qu'on pourra en parler euh, et, et voilà et Laurent Jacobelli, Martin Geranian, Georges Fenech l'ont très bien dit. Ça révèle quelque chose. Mais vous revenez pas sur ce plateau parce que vous êtes en vacances, hein, mais vous revenez je, si ouais. vous voulez. Hein. <rire> euh, mais voilà, donc je, ça, ça illustre en effet quelque chose, un ensemelagement de la société, euh, une, con, une contre-culture, euh, voilà, qui est basée sur la violence, euh, au mépris du droit et, et, et de la loi, et, et il faut que les, les, les peines soient les, les plus dures possibles pour ces personnes-là euh, qui pourrissent la vie des autres. Euh, là, la séquence, enfin donc toutes les séances à 22 heures vont être. Euh, Vont être supprimés, euh, pour moi, c'est pas la bonne solution.
0: Euh, Georges, quand vous étiez juge, juge d'instruction, si vous aviez eu ces, ces jeunes en face de vous, vous auriez été sévère Vous auriez eu la main lourde
3: euh, Mandat de dépôt.
0: Mandat de dépôt ah oui. ah oui. Ah vous les envoyez en prison Ah oui, vous étiez. Ça rigolait pas, la pas la à Lyon à l'époque. Si tous les magistrats étaient comme Georges Fenech. Mais ça rigolait pas à Lyon à l'époque. Il fallait
6: pas euh, être face à Georges Fenech. Hein. George le mandat de dépôt pour une certaine catégorie de jeunes violents, etc., ça calme les ardeurs. Je peux vous le dire, c'est pour ça. Moi, ce que je regrette, au fond, notamment les dernières lois depuis Mme Taubira, c'est qu'on ait supprimé les courtes peines d'emprisonnement. Plusieurs... Quand vous avez une courte peine, je vous assure, hein, 15 jours, un mois, ça fait réfléchir. Ça ne crée pas forcément, comme la gauche le pense souvent, un, un lieu criminogène et des délinquants en devenir. Ça leur fait prendre conscience que ce qu'ils ont fait n'est pas acceptable.
3: – Et Devenir délinquant, c'est ça ?–
6: Voilà, ce n'est pas, c'est pas d'être sécuritaire…
5: Ou un, ou un dernier mot de Laurent et, et ça marche dans les pays dans où période. c'est fait. C'est-à-dire voilà. que ah, s'il si y a perso. des centres de, de détention hum. particuliers, par exemple des anciennes casernes réaffectées pour hum. des mineurs qui passent, allez une semaine dans ces centres-là quand ils sont condamnés, ça leur montre clairement. Ah ben bah, je un exemple doute. alors. Le SNU,
0: Service National le Universel. Caractère. Non mais regarde, si si, parce que euh, à un moment donné, euh, le gouvernement voulait le rendre obligatoire. Échec total. J'avais euh, Sarah Elagri sur ce plateau cette semaine, ancienne secrétaire d'État qui est passée du SNU à la biodiversité, on ne sait pas très bien comment, mais enfin, ça c'est un autre sujet. Euh, euh, pourquoi ne pas avoir rendu le SNU obligatoire Parce que c'était une possibilité, ça donne un cadre quand même. Quand vous écoutez les jeunes euh, qui sont au SNU, il faut se lever à telle heure, il faut être prêt, vous
4: faites des activités. Pourquoi avoir renoncé à rendre ce service national universel obligatoire Et C'est toute, enfin j'imagine que la question s'adresse en partie à moi, mais c'est toute la vocation aussi du SNU. Jules Torres aurait plus de mal à me répondre. euh, Le SNU d'ailleurs pour rappel, c'est un... C'est la boucle est bouclée parce que ça a été initié par Gabriel Attal quand il était secrétaire d'État. Absolument. Et c'est ensuite Montréal. Sarah el après la suite. Il maintenant est revenu à l'éducation nationale et le SNU maintenant est porté par Prisca Tevenot Oui, mais
0: alors je ne vous demande pas de me faire le, le CV de chacun.
4: Ça, ça a un intérêt parce que justement euh, le lien SNU-éducation, il est très clair. Bien et sûr. maintenant il est très fort parce qu'il est porté par... Mais est-ce que vous regrettez qu'il ne soit pas obligatoire C'était... C'était une, une proposition d'Emmanuel Macron. C'est hein. C'était un objectif même. C'est, c'est un objectif, je pense que le SNU a vocation bah ça l'est plus. c'est, c'est, c'est le, le SNU a vocation à prendre de l'ampleur. Énormément, parce qu'on se rend bien compte que ce qui manque, ce qui fait défaut, et ce qui explique aussi en partie, sans expliquer, c'est pas justifié, hein, mais cette forme d'ensauvagement, de montée des violences dès le plus jeune âge, c'est l'absence de ce qui permet de faire corps, de faire société, de faire nation. Et c'était la vocation du service militaire il y a longtemps, Exactement. ceux sur le plateau qui ont fait leur classe, euh, c'est quelque chose qui crée aussi un sentiment d'appartenance à une communauté pas une communauté spécifique, à une communauté nationale. Moi, je ne, je ne connais que des Français. Je ne connais pas des communautés. C'est la loi de la République. Toutes les différences s'effacent. Elle, elle est très claire. Et c'est ce qui nous différencie beaucoup avec le Rassemblement National. Ah bah non, justement, national. c'est Entre autre, la même chose, c'est, que, c'est que vous avez une lecture euh, très... Euh, racisé. Eh ben non, justement, de, c'est l'inverse de, de la France. Vous oui, le et, et malheureusement, vous montrez que ouais, là, c'est, là, on avait mille raisons parce que c'est quand même grave. Attends, oui, oui, il y a mille raisons et de raciser si le, jouais le jouais, débat. Jouais. Et
3: Laurent jaccoud ne l'a pas fait. J'ai, j'ai, je marché. vais j'ai juste saluer quand
4: on voit les déclarations de certains LR maintenant qui parlent de Français de papier. C'est très problématique, c'est très grave, je trouve, comme propos, parce qu'il n'y a que des Français. Peut-être qu'il y a des d'intégration de certains type de Français, mais je les crois Français qu'on a compris sont uniques. Mais oui, mais, a... mais oui, C'est répondre. l'inverse en fait, c'est
5: exactement l'inverse. Parce que vous écoutez mal ce que dit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, vous mal, mais, mais euh, je vais vous expliquer pour nous, il euh, y a les Français et il y a les autres. D'ailleurs quand on parle de priorité nationale, c'est la priorité à l'emploi ou la priorité au logement pour les français quelles que soient leurs origines. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait justement, parmi ceux qui ont la carte d'identité, que des Français. Des gens qui aiment la nation, qui sont prêts euh, à euh, travailler pour elle, qui en respectent les valeurs. Moi, je suis issu de l'immigration. Et donc, le modèle de l'assimilation à la française, nous, on l'accepte. A l'inverse, il y a de votre côté des gens qui sont communautaristes. C'est-à-dire, on va excuser telle partie de la population parce qu'elle a telle c'est origine. On va... Ça, je, on va oh, bah, je suis désolé. Si, c'est euh, on va euh, euh, ré, réagir en fonction euh, du fait que la personne a été euh, soit disant victime de la colonisation etc et on va lui permettre d'avoir plus de droits ou en tout cas moins de devoirs que les autres c'est vous qui agissez en fonction de comme vous le dites, de la race, des gens ou de leur origine. Vous savez que je suis pas parti nous, d'Emmanuel Macron, je suis
4: ma presse. Nous. Hein. Donc, euh, mais malheureusement, nuque, Emmanuel mais
5: Macron a parfois eu ce type de discours. Hein. Euh, rappelez-vous, hein. lorsqu'il parlait de la Californie et de la Seine-Saint-Denis, il a eu parfois euh, ce type de discours. Donc ne vous dédouanez pas si facilement. Je crois que le modèle républicain qui fait que la nation passe avant les origines, il est vraiment porté aujourd'hui par le Rassemblement National et j'ai envie de dire uniquement par le Rassemblement National.
0: Autre sujet on a, vous le savez, appris vendredi soir la, la mort d'un CRS qui s'est suicidé en marge des fêtes de Bayonne. Il était affecté à la sécurité des fêtes de Bayonne. C'est un, un homme de, de 55 ans. Et la question que je me pose ce matin, puisque nous, on en a parlé hier matin en ouverture, on en a parlé assez longuement, on a reçu des d'anciens policiers pour aussi en parler. Je rappelle qu'il y a une cinquantaine de policiers hein, qui se donnent la mort euh, chaque année. Euh, d'un point de vue de l'État, la préfecture a réagi, et c'est tout. La préfecture a évidemment. Euh, annoncer le décès de ce policier, le suicide de ce policier et à présenter ses, ses condoléances. Mais la question que je pose ce matin, c'est pourquoi un tel silence Pourquoi un tel silence médiatique Pourquoi très peu de médias en parlent Un peu de presse écrite, mais en chaîne info, je crois qu'on est je les seuls, par exemple. Pourquoi pas de réaction de Gérald Darmanin Pourquoi pas de tweet de Gérald Darmanin Juste pour présenter ses, ses condoléances, Laurent Jacobelli
5: ah, C'est compliqué d'expliquer. D'abord, je pense que la première pensée, elle doit aller à la, à la famille de la victime. Vous l'avez dit, il y a 50 suicides par an, il y a un policier sur quatre qui a pensé au suicide, c'est énorme comme proportion. Et c'est révélateur d'un malaise euh, dans cette profession où on donne beaucoup et où on reçoit peu. Et ce sentiment, ce décalage entre le don de soi et le manque de retour parfois des autorités ou de la nation est parfois difficile à gérer au niveau humain si on prend en plus les risques. Je ris- veux dire que, c'est que dans mais, d'autres mais, cas, il n'y a mais, pas un tel silence. Mais, mais parce que je crois que la séquence, c'est horrible de dire ça, euh, euh, n'arrangerait pas. Euh, euh, le ministre de l'Intérieur, et je mets tous les guillemets autour, hein, parce que je ne veux l'accuser de rien ici. Hein, vraiment, le sujet est trop grave. Mais si vous remettez sur le devant de la scène ce suicide, euh, tout le storytelling sur on fait beaucoup pour la police, je m'en occupe beaucoup, tout va aller mieux et elle est reconnue, bah, il se casse immédiatement sur le mur de la réalité, parce que les forces de l'ordre vont très mal, euh, psychologiquement, parce qu'ils travaillent parfois dans des conditions euh, d'insalubrité que personne autour de ce plateau n'accepterait, pour un salaire très inférieur euh, on en parlera à, 10 heures. à celui de leurs collègues européens, et oui. avec avec une reconnaissance malheureusement très faible. Il y a toute une partie de l'hémicycle qui veut la peau de la police, hein, qui vont avec des gens qui disent tout le monde déteste la police, qui veulent les désarmer, qui les traitent de racistes, d'homophobes tout au long de la journée. Et puis vous avez, il faut le dire, le président de la République qui a la moindre occasion tout son courage et les lâches en race campagne pour plaire à une partie de l'opinion publique et donc forcément leur situation elle est compliquée surtout que parfois leur nom est livré en pâture leur famille est menacée donc ils demandent beaucoup plus de soutien et ils méritent beaucoup plus de soutien
4: Martin Garagnon, pourquoi le ministre de l'Intérieur n'a pas réagi Vous entendez l'explication de Laurent Jacobelli Oui, sur un sujet aussi grave j'attendrai de vous un peu plus de responsabilité vous j'ai mis, mis beaucoup de des intentions au président de la République pour des postures politiciennes je pense que les actions et les actes du président comme des paroles aussi. de l'Intérieur sont extrêmement clairs à peine descendu de l'avion de son Autour de Nouvelle-Calédonie, Monsieur Darmanin a rendu visite à des policiers dans le 19e, dans un commissariat du 19e à Paris. Personne de l'année. Puis il a reçu les syndicats. C'est un homme qui ne fuit pas ses responsabilités. Et devant un tel drame, je pense qu'avant de s'exprimer, je suis Persuadé que vous n'avez pas besoin de tweeter, vous pouvez avant tout prendre des nouvelles par, mais par téléphone, connaître les circonstances du, de, fin, du drame, etc. Monsieur Darmanin a rendu hommage il n'y a pas si longtemps au sein de l'hémicycle devant la représentation nationale à l'ensemble des policiers décédés dans l'exercice de leur fonction. D'ailleurs, on remarque à nouveau que seule la NUPES a refusé de se lever pour participer à cet hommage unanime. La France Insoumise surtout. Et la France Insoumise. Le
0: PS s'est levé, Europe euh, Écologie aussi donné, dans sa globalité, globalité quasiment. Donc,
4: euh, il faut qu'il assume aussi. Hein. Euh, effectivement, c'est la France Insoumise, mais ils ont été élus sous l'étiquette. Ah bien de sûr, ils sont Alliés. Ils assument leurs, leurs alliances et voilà, euh, c'est trop facile de euh, dire on est NUPES quand ça nous arrange, mais en même temps on se dédouane dès que ça nous arrange pas. Ils assument Donc, moins Ils vraiment. assument, oui, mais voilà qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais en tout cas, sur cet hommage national, M. Darmanin a été très clair son soutien aux forces de l'ordre, aux forces de... Alors, au-delà de Gérald Darmanin, assumé au-delà
0: de Gérald Darmanin, Jules Torres, euh, dans d'autres cas, il y a plus de tweets d'hommage ou de compassion ou de condoléances
3: c'est vrai. Après, je pense qu'il faut laisser un peu de temps à tout ça. Moi, j'aime pas forcément quand il y a une réaction immédiate par Twitter. Vous savez, je sais pas moi, quand il y a une agression un samedi, euh, moi, je, je trouve que le, Alors, le ministre répond... Si vous, vous aimez pas, parlez-moi
0: à... des médias. Pourquoi est-ce que très peu de ah, médias en médias, parlent c'est
3: à autre chose. Alors, allez-y. Euh, pour les médias euh, qui, euh, depuis un certain temps, on l'a vu après les émeutes, après la mort de Naël, euh, ont... Plutôt, se sont mis un petit peu dans la roue, en effet, de la France Insoumise hein, pour faire le, le grand procès de la police. Euh, on entendait ici ou là, pas forcément dans les médias, mais que la police tue. Euh, mais c'est criminel aujourd'hui de dire ça quand on sait en effet qu'il y a 46 policiers qui se sont suicidés en 2022 euh, il me semble que c'était 35 en 2021. Donc il y a une augmentation euh, bah, de, 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 de à peu près 10 euh, depuis, euh, depuis deux ans. Euh, il y a 40% des policiers qui en 2022 se sentaient en détresse psychologique. Euh, donc ça montre que ce n'est pas un métier anodin, ce n'est pas un métier banal. Euh, et qu'il faut euh, en effet euh, prendre un bras-le-corps euh, voilà à ce sujet-là. En 2022, euh, Frédéric Vaud, dont on a beaucoup parlé euh, depuis, depuis quelques jours, avait convoqué les syndicats euh, pour justement faire de la prévention euh, sur les suicides. Euh, a priori, ça n'a rien donné. Euh, donc il faut vraiment que, que, voilà, et Jean, que le ministre ça, ça s'attelle à cette question. Je vous donne la parole juste après la pub, c'est promis. On se retrouve dans, dans un instant. On parlera aussi de ce bras de fer
0: entre la gauche et la droite parisienne. De retour dans l'ordre des Pro 2, nous sommes avec Philippe Goujon, maire LR du, du 15e arrondissement, parce qu'on assiste à un véritable bras de fer entre la gauche parisienne et la droite parisienne, entre Anne Hidalgo et Rachid Alati. Bonjour Monsieur Goujon, merci d'être en duplex avec nous. On regarde le sujet qui, qui résume les événements, puisque tout cela part d'un supposé viol collectif au Champ de Mars. Rachid Alati demande à la mairie de Paris de fermer le Champ de Mars la nuit, de le clôturer et de le fermer. On voit ça avec Adrien Spiteri.
7: À Paris, le torchon brûle entre la droite et la gauche. Ce mercredi soir au Champ de Mars, au pied de la tour Eiffel, une touriste mexicaine aurait été violée par cinq hommes. Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de la capitale, demande à la municipalité de réagir.
1: Combien d'agressions sexuelles et de viols attend Anne Hidalgo avant d'accepter de fermer le Champ de Mars la nuit pour que les Parisiens et les touristes soient en sécurité Je demande à la mairie de Paris de faire passer la sécurité avant la politique politicienne.
7: Pour la mairie, Rachida Dati instrumentalise le drame.
1: Quand on instrumentalise de cette manière à des fins euh, politiciennes euh, un, un drame comme un viol qui a eu lieu dans un, dans un endroit comme ça aurait pu être dans un autre, euh, là on a atteint quand même une limite. Donc moi j'appelle mes collègues de la droite parisienne à une certaine mesure. Notre enjeu en tant que collectivité, euh, en tant que municipalité, c'est le travail de coordination.
7: Dans cette affaire, deux personnes ont été interpellées mais les gardes à vue ont été levées. À un an des Jeux Olympiques, l'insécurité au champ de Mars est pointée du doigt. Le jardin accueillera plusieurs épreuves l'été prochain.
0: Philippe Goujon, comme le dit Céline Hervieux de la majorité municipale PS, est-ce que vous instrumentalisez ce qui s'est passé au champ de Mars
8: Vous savez, Céline Hervieux est dans le monde des bisounours, mais ce n'est pas étonnant puisque elle est chargée de la petite enfance à Paris. Euh, Si ce troisième vol, viol, quelque chose d'absolument atroce, est avéré, ce sera quand même le troisième depuis le début de cette année, euh, sans compter, même si c'est extrêmement différent, je ne passe pas ça sur le même plan, euh, tous les actes délictueux qui sont commis euh, sur ce site très emblématique qui représente Paris, qui représente la France, et on l'a vu dans votre reportage, euh, qui sera au cœur des Jeux Olympiques euh, l'année prochaine. Donc ce que nous demandons, c'est assez simple finalement, c'est simplement euh, qu'il y ait un ensemble de mesures euh, qui soient prises pour sécuriser euh, ce site fréquenté par 25 millions de touristes par an, 50 000 par jour. Il faut donc un dispositif de sécurité dédié euh, qui soit euh, mis en place aussi bien par la police nationale que par la police municipale qui peuvent constituer des équipes mixtes, qui se passent d'ailleurs euh, ailleurs dans Paris. Euh, le préfet de police a fait un pas puisqu'il a déjà implanté au mois de juin Au pied de la tour Eiffel, un poste d'accueil mobile, un car dans lequel il y a des policiers qui peuvent répondre aux passants, aux touristes et qui peuvent agir surtout évidemment et recueillir des plaintes aussi. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut évidemment euh, un dispositif dédié, euh, des unités spécialisées euh, qui sillonnent le champ de Mars. Il est nécessaire aussi que la société de la tour Eiffel, euh, ou la ville de Paris évidemment majoritaire, euh, sorte un peu de son enclos qui le protège du mur d'enceinte qui protège la tour depuis les attentats terroristes et que les 8 millions d'euros qui sont consacrés par la société de la Tour Eiffel à la sécurisation à l'intérieur du mur d'enceinte puissent aussi servir Mais Philippe Goujon des agents privés pour assurer la sécurisation bien sûr il faut aussi des caméras et la Philippe Goujon
0: est-ce que la solution, c'est de mettre une, une clôture autour du champ de mars C'est toujours pareil, on s'attaque aux, aux conséquences et, 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 pas aux, et pas aux causes. Est-ce que c'est la solution Alors la mairie de Paris vous répond non, parce que le champ de mars appartient à tous les Parisiens, peu importe l'heure du jour ou de la nuit.
8: Mais vous savez, j'évoquais un dispositif global dont la clôture fait partie. Il me semble bien que les buts Chaumont, qui sont un parc municipal, sont clôturés, les Tuileries, le Luxembourg, tous les grands parcs parisiens. Donc aujourd'hui... Euh, les pouvoirs publics ne parviennent pas à sécuriser euh, ce champ de Mars. Donc effectivement, c'est une des mesures qui permet euh, la nuit de fermer le champ de Mars, comme le sont d'ailleurs tous les jardins publics et les parcs euh, municipaux euh, ou d'État dans la capitale, afin que ne s'y produise pas euh, ce type euh, de drame.
5: Laurent Jacobelli, la solution c'est la clôture autour du champ de Mars On peut mettre des barbelés partout et des miradors partout pour faire en sorte qu'on puisse vivre à peu près correctement. Il y a une autre solution quand même, c'est d'empêcher les délinquants et les voyous d'agir. Si je ne me trompe pas, en septembre 2022, il y a déjà une jeune femme d'origine philippine qui avait été violée. Deux brésiliennes en début d'année. Donc oui clairement il faut agir et faire euh, agir ça veut dire faire en sorte que des forces de police fassent des rondes, pas seulement qu'il y ait un point pour prendre les plaintes, ce qui est déjà un aveu de faiblesse totale et de soumission complète euh, et puis on a un problème général c'est-à-dire que les sites touristiques à Paris sont devenus des lieux de délinquance ouverts. Certains font du bon taux d'autres vendent des articles de contrebande de manière complètement illégale vous avez dans ces lieux-là un nombre de mineurs isolés, de bandes de mineurs isolés qui rôdent, parce qu'il faut dire aussi que là encore euh, l'immigration euh, joue son Rôle. Et face à ça, droite comme gauche, qui semblent aujourd'hui euh, s'affronter à Paris, ont la même responsabilité, toujours la même. Laxisme judiciaire, manque de moyens pour la police et je le dis une fois encore, immigration incontrôlée qui vient jusqu'au
4: cœur de la capitale pour la vie des Français.
0: Martin Garagnon, la solution c'est la clôture ou non
4: C'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire que la clôture c'est la solution de dernier recours parce que ça consiste finalement à privatiser et à interdire l'accès d'un lieu qui est emblématique de Paris. Après,
0: personne n'y Paris. va, hormis les touristes qui ne sont pas au courant, à vers une heure, heure du matin là. ou plus tard encore dans la nuit. Hein.
4: À une heure du matin, a priori, touristes. ceux qui fréquentent le Champ de Mars sont des gens qui, peut-être, y ont des activités qui ne sont pas forcément très recommandées. Ou des touristes. C'est pour finir une soirée. Bon, voilà. Mais si vous voulez, tout peut s'envisager. Moi, ce qui m'étonne et ce qui me choque un petit peu, c'est la façon dont Mme Hidalgo et sa majorité, une nouvelle fois, fuient leur responsabilité à un an des, des JO. Je suis un petit peu au courant de comment ça se passe sur l'organisation, comme tout le monde, mais euh, visiblement, on a, en tout cas, on a un ministre de l'Intérieur qui est euh, au-delà des différences partisanes, qui travaille main dans la main avec la mairie de Paris pour faire de cette fête une fête nationale réussie, populaire. Force est de constater que la gestion chaotique de Madame Hidalgo à Paris euh, n'aide pas en, en ce sens, quand on voit les travaux, la voirie, la sécurité, l'insalubrité, etc., euh, on a un an pour faire en sorte que ces JO soient une réussite. Ces faits divers, évidemment, ne redorent pas l'image de la France et peuvent être effectivement un signal d'inquiétude euh, pour euh, la gestion de ces JO. On sait bien qu'il y a un enjeu sécuritaire pour ces JO. Évidemment, menace terroriste, ça a été dit, mais simplement gestion des flux aussi, euh, des mouvements de foule, de la fréquentation de certains lieux. Donc, si on en vient maintenant à fermer tous les lieux publics à Paris, je pense que ce n'est pas forcément. Euh, la voie qui doit être euh, privilégiée
5: à l'heure actuelle. C'est la double peine pour les Parisiens parce qu'ils sont euh, gérés par une, une majorité de gauche. D'abord, la sécurité, c'est la politique nationale. Ils ont même. voté pour cette vous, majorité. Hein. Pas, vous ne pouvez mmh. pas vous dédouaner à ce point-là. Mais c'est vrai, on le remarque, que dans les municipalités euh, dirigées par euh, la gauche, les écolos et, et, et tous ceux qui sont rattachés à la NUPES, l'insécurité explose. Parce Alors, que, vous on avez par définition... Alors là, je vais vous faire écouter vous un son. Déteste la sécurité. Alors, je vais vous faire écouter, écouter quelque ordre, chose. Les, les, les rangs allergiques. Laurent Jacobi, on
0: recevait hier Céline Hervieux, de la majorité municipale. Oui. On lui a demandé, avec Georges Fenech notamment, pourquoi la police municipale n'était pas armée avec des armes létales à Paris. Écoutez sa réponse.
9: En fait, elle, est, elle est armée dans, dans d'autres villes,
0: la police ce municipale. Mission pas les mêmes
1: missions que la police nationale. Elle est armée. Simplement, dépend, ce sont hein. des armes non létales. Oui. Donc voilà, mais quand on voit tous les dérapages et les dérives, même si, encore une fois, ah, donc je ne euh... fais pas de comparaison. Ah non,
9: non. Je donc, je donc vous dites pas que vous. Dit pas si, si. Quand même. Ah, si, on avait très
0: bien compris. Il <rire> pas, pas de comparaison entre
2: la police nationale et la police municipale. <rire> mais vous dites que vous n'armez pas la police municipale par
0: peur des dérapages.
2: Non, je ne sais pas ce que je vous dis, mais ce que je vous dis, c'est que. C'est ce que de dire.
0: C'est ce que vous venez de dire. Je
2: pas ce que je vous dis. Je vous dis que par ailleurs, il y a un vrai.
0: vous vouliez dire, mais c'est ce que vous avez dit.
5: Non, mais tout est dit. C'est l'idéologie à la place du pragmatisme. Quand il y a un tel niveau d'insécurité que, effectivement, les moyens de police nationale ne peuvent pas être abondés de manière illimitée, il faut armer la police municipale. Nous, on est pour l'armement automatique des polices municipales à partir. Mais euh, c'est quoi? C'est idéologique, par- alors c'est idéologique, alors? C'est idéologique? bien tu... que c'est idéologique. Quand une certaine gauche entend le mot sécurité, entend le mot force de l'ordre, entend euh, le mot euh, force euh, de la loi, eh bien, ils ont des euh, éruptions euh, cutanées. Ils ont, euh, ils paniquent complètement. Eux, ils préfèrent au final défendre un voyou que de défendre euh, l'idée même d'avoir plus de police, plus d'ordre. Et bien, c'est une vision de la société qui n'est plus tenable. Et c'est pour ça que dans les villes gérées par la gauche, on peut penser à Lyon par exemple, on peut penser à Grenoble, Et bien le chaos s'installe. On refuse
0: notamment la vidéosurveillance oui, en vous expliquant qu'on ne respecte pas la vie privée des citoyens. Ils
5: préfèrent un dealer euh, dont on respecte euh, la vie privée que la victime euh, de ce même euh, voyou.
0: Je vais donner et la parole une dernière
5: société, fois. Il se trouve que ce n'est pas le nôtre.
0: Je vais donner la parole une dernière fois. À Philippe Goujon, maire LR du 15e arrondissement qui jouxte le, le Champ de Mars. Quel est votre sentiment sur cette euh, majorité municipale, sur les propos que vous venez d'entendre sur la police municipale euh, de Céline Hervieux Et est-ce que vous avez une crainte pour les Jeux Olympiques et leur euh, organisation
8: J'étais le porte-parole de mon groupe sur les questions de sécurité. Ça fait euh, près de 20 ans que je demande la création d'une police municipale. Il a fallu 20 ans pour l'obtenir. Et comme on l'a vu, elle n'est pas armée, ce qui est une hérésie dans Paris la ville la plus criminogène de France, avec Marseille, bien sûr que cette police doit être armée. Et je dirais même que le, le gouvernement devrait la doter de pouvoirs supplémentaires. Il y a donc des mesures à prendre aussi, bien sûr, je voulais le dire aussi au niveau de la justice, parce que ce qui, ce qui fait défaut là-dedans aussi, c'est l'insuffisance de la sanction pénale. La justice est incapable de traiter les contentieux de masse comme ceux qui se déroulent à la Tour Eiffel. C'est la raison pour laquelle nous demandons aussi avec la Genati un groupement local de traitement de la délinquance sous l'autorité du parquet pour sensibiliser la justice à la nécessité de sanctionner tous les délinquants de tout poil qui sont présents et aussi bien sûr d'empêcher de nuire et c'est un véritable fléau les mineurs étrangers isolés. Et oui c'est une inquiétude que nous avons pour les Jeux olympiques. On sait bien que le, la sécurité est le principal défi finalement auquel notre pays sera confronté pour ces Jeux olympiques. Euh, bien sûr qu'on fait confiance aux services de l'État pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de débordement. Mais nous sommes très inquiets parce que même si la délinquance a baissé sur le champ de Mars, elle a augmenté à Paris et qu'aujourd'hui bien nous sûr. sommes dans une situation où euh, les délinquants... Euh, prospère, et où euh, les, les, les présences policières comme euh,
0: eh bien, merci. Les sont totalement ouais. insuffisantes. Merci beaucoup Philippe Goujon, merci d'avoir été avec nous. Georges Fennec ancien magistrat, vous partagez les mots du maire euh, du 15e arrondissement, la justice est incapable de traiter ce qui se passe au champ de Mars
6: Oui, moi je partage tout ce que vient de dire euh, Philippe Goujon, et Dieu sait si nous avons travaillé ensemble d'ailleurs, sur ces questions, à, à la, nous étions à l'Assemblée nationale. Moi, je, la question que je me pose, pour la question du champ de Mars, voyez-vous, euh, on va avoir les Jeux olympiques. C'est un lieu qui sera encore plus visité. Où il y aura des compétitions sportives sur le champ de Mars. Absolument. C'est un lieu il faudra zéro délinquance. Comment arrive-t-on à zéro délinquance Moi non plus, je ne suis pas euh, favorable comme ça a priori à mettre des clôtures. Parce que c'est la liberté de circuler, de se promener, de visiter ces lieux emblématiques de Paris. Mais euh, pourquoi par exemple euh, la préfecture de police de Paris n'installe pas effectivement une, une unité de police dédiée à cette zone, c'est-à-dire plus pérenne. On peut faire rapidement avec des algeco, on peut monter quelque chose. Et surtout, j'ajoute, en avril 2024, à l'Assemblée nationale, vous avez adopté la loi JO 2024, où vous autorisez maintenant pour les sites olympiques des caméras intelligentes, c'est-à-dire dotées d'intelligence artificielle. Avec ces caméras-là, vous pouvez... En, en envoyant des alertes d'ailleurs, vous pouvez repérer des comportements suspects, euh, des sacs qui traînent, euh, des appels au secours. Et pourquoi ne pas installer dans cette zone-là, euh, ça peut-être Philippe Goujon aura peut-être une réponse, euh, ces caméras dotées de capacités technologiques aussi qui permettraient une prévention totale et une surveillance de chaque instant du et jour et de la nuit.
0: Est-ce que vous partagez les mots de Philippe Goujon qui fait un lien entre la délinquance au Champ de Mars et, et l'immigration avec ceux qui se prétendent
3: mineurs isolés. Bah, pardon, mais moi, je n'ai pas beaucoup entendu Philippe Goujon parler d'immigration. Parce que je pense que le vrai... Et il l'a fait, c'est... là. Vous ne l'avez peut-être il pas écouté, mais il l'a fait. mineurs isolés, mais les mineurs isolés, c'est une partie, mais il y a aussi tout le reste. Il vient de le faire, là, en l'occurrence. Il parle des mineurs isolés, mais il ne fait pas le lien avec le reste. Le problème, c'est qu'à Paris, on a des, des violeurs en puissance qui se baladent... Euh, Tranquillement, hein, personne les arrête. Et, et moi, je pense que... Enfin, pardon, j'ai écouté. Euh, on nous parle de justice, on nous parle de police, on nous parle de caméras de surveillance. Mais le vrai sujet, euh, c'est l'immigration, euh, c'est euh, la, la, la matière première de la délinquance. Euh, c'est, c'est, oui, les, 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 les policiers, les caméras euh, peuvent faire en sorte qu'on on permette à ces femmes de, de ne pas se faire violer. Mais pardon, euh, il y a 110 viols sur la voie publique à Paris en 2021. Ça fait neuf par mois. Euh, Laurent Léjacobili l'a rappelé. Euh, Il y en a eu un en septembre, il y en a eu un en février. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Euh, Que Anne Hidalgo soit complètement dépassée et ne veuille pas voir le problème de l'immigration et de la délinquance, c'est un problème. Euh, Mais en revanche... C'est à cette droite-là euh, de prendre vraiment le sujet euh, à cœur pour éviter euh, que... Elle ne le fera
5: pas parce qu'elle est, euh, elle, a, elle a co-construit la politique d'immigration euh, avec la gauche, celle qui amène toujours plus de monde et toujours moins de contrôle euh, en France. Mais euh, souvent, on nous accuse hein, de, de fantasmer sur cette question, de tout ramener à l'immigration. Moi, je vais citer euh, les chiffres de la préfecture de police de Paris qui, pour le coup, euh, je crois, n'est pas euh, soupçonnable de, d'une quelconque, euh, d'un quelconque lien avec nous. 93% des vols sans agression sont le fait d'étrangers à Paris. des agressions sexuelles dans le métro sont le fait d'étrangers à Paris » trois mineurs sur quatre déférés devant un parquet en Ile-de-France sont des mineurs isolés. Il faut dire la vérité. Oui, l'immigration incontrôlée amène de l'insécurité. Et on le voit dans les lieux touristiques de Paris, où vous avez euh, clairement euh, des bandes de, de, de migrants, il faut appeler les choses par leur nom, qui sont là pour vendre euh, des colis fichets, qui sont là euh, pour faire les pickpockets, qui sont là pour jouer au bon Pourquoi sont-ils toujours en France Pourquoi nexclut on pas du territoire national tous ceux qui sont arrivés illégalement et qui qui font du trafic. Et c'est passé consulaire Laisser passer oui, mais Pourquoi les autres pays n'ont pas les mêmes problèmes Pourquoi nous, on est à 5% d'expulsion alors que l'Allemagne, c'est à 5 fois plus Et une c'est fois encore, il va falloir se poser la dire. question de la volonté qui est derrière. Et on a entendu parler un responsable de la droite, on en entend souvent, le mot n'est jamais prononcé. Alors, une fois encore, il, pas il faut pour dire les choses. Une
0: seule fois, le mot immigration, en l'occurrence, il y a fait référence. Martin Garnion, est-ce que Laurent Jacobelli va trop loin ou est-ce que vous partagez ce lien, qui est fait parfois d'ailleurs par Gérald Darmanin, entre l'immigration et l'indélinquance
4: je ne partage rien de l'analyse de M. Jacobelli, simplement, factuellement, vous voulez encore de, une fois de faire une erreur. Vous prenez en exemple l'Allemagne pour dire qu'en France, on expulse moins, on, on applique moins les OQTF. Mais les OQTF hein, ou l'équivalent des OQTF en Allemagne, ce n'est pas du tout le même système que l'en France. On peut prendre la moyenne donc, européenne donc, si vous donc, voulez. Non, non, mais sur, sur les OQTF on est les derniers en Allemagne, ils en délivrent beaucoup moins et donc ils en appliquent 5%. Plus, Honnêtement, on ne peut pas faire mieux. Alors, c'est justement, vous êtes député de la Nation, M. Jacobelli, vous, vous aurez... Euh, dans très peu de temps, à débattre d'une loi à l'Assemblée sur justement ah, la de l'immigration. Elle va arriver alors, ah, c'est un scoop, des ça. Des je m'occupe c'est... de Monsieur Jacobelli, je viens vers vous. Que...
0: <rire> non, mais moi, c'est, c'est Non, mais parce que je, je pense que ça va, faire, ça va faire des reprises, on va pouvoir faire un mais... article et tout. Vous avez la date de l'arrivée de la loi J'ai
4: pas de date. Je, je ne. Ah d'accord. À vous pas de pas parce qu'elle de devait reprise. être
0: présentée juste avant de partir en vacances. Ah, hein, mais d'accord. les
4: ministres, là, c'est, ça y sont partis. On vous va en savez, parler à la fin de l'émission. Euh, les députés ont une rentrée qui a été avancée d'une semaine parce que justement, il y a un certain nombre de textes d'urgence. Ça Les bien vieillir ça. Je pense que Monsieur. Alors après, c'est une attaque contre Monsieur Jacobelli. Je pense que les députés de la nation, quelle que soit leur appartenance, non mais bien sûr, ça bosse. pour un vrai boulot. Sur la loi immigration
0: devait être présenté bien, en Conseil bien, des ministres ouais. avant l'été. Oui. C'est et, terminé, il n'y a plus de et, Conseil et, des et, ministres. Et, euh, là, c'est la trêve estivale. Je
4: veux estival. revenir au fond du sujet sur justement euh, cette loi euh, asile-immigration. Oui, euh, la ça question aussi. des OQTF, la question des laissés passer consulaires, la question de la gestion de l'immigration, c'est tout l'objet de cette loi. Et l'objet de cette loi, c'est intégrer mieux mais, et réformer mais... la politique d'immigration en France. Avec un constat simple, c'est qu'effectivement, elle n'est pas fonctionnelle. Elle dysfonctionne bon. la politique d'immigration. En Écoutez, elle est constatée par Vous vous faites un lien entre sécurité et immigration. Statistiquement c'est ingénieur. le lien que Gérald
0: Darmanin a fait. Mais les, tout le monde le fait. Je, Et je, qu'Emmanuel je, Macron a fait à la moitié. La police le fait.
4: Tout le monde le suis, fait. Si vous me laissiez aller au bout de ma phrase, Bien sûr. Je ne suis pas justement en train de contester les chiffres que vous donnez. Sinon, appelez la Nupes, vous hein, Vous Vous faites carte. Hein. Simplement, une fois que ce constat, une fois que ce lien est établi d'une certaine fa- mais façon, il faut le traiter. Et c'est okay. justement sur ce traitement qu'on aura deux positions totalement di- différentes. Mais, Et je vous attends aussi. J'attends les euh, positions euh, du groupe RN. Moi, c'est votre proposition de loi que j'attends. Je l'attends.
5: Darmanin date de mon élection. Donc, vous voyez, tout le monde attend. Moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui. Il est déjà interdit hein, d'être un étranger en situation irrégulière en France, d'autant plus quand on commet euh, un délit. Pour autant, euh, euh, les OQTF existent elles aussi. Elles sont prononcées On en prononce même Toujours plus. Le problème, c'est l'exécution, c'est-à-dire c'est la volonté c'est qui est derrière. Par la, par la Je vais vous citer un bois. exemple. Quand le maire de Béziers, euh, M. Ménard, a refusé euh, de marier euh, un Algérien euh, dont il soupçonnait euh, qu'il était euh, malhonnête. Alors là, ouais. il était soutenu, pour le coup, il le raconte lui-même, il par a, Emmanuel Macron a, et Gérald Darmanin. Ouais, exactement. Quand il y a eu volonté politique, Après, on verra ce que fait la justice de l'OQTF veut des... Sanctions contre le maire de La immédiate. Donc c'est bien une question de volonté et de rapport. Avec ce de fameux
0: frontière. préfet.
4: il veut de des sanctions contre tout ce qui incarne l'ordre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ce contre fameux préfet de l'Hérault. Ils veulent des mais... sanctions pour tout ce qui incarne l'ordre et l'autorité en France. C'est bien ça le problème. Et d'ailleurs, pour conclure sur comme le. Comme quoi sujet, vous pouvez être d'accord
0: parfois avec vu... des proches du Rassemblement national comme Robert Ménard. Et
4: je peux être d'accord. Enfin, monsieur Ménard, je pense qu'il est peut-être plus proche d'Emmanuel Macron que de Marine Le Pen. Mais ah, peux... ah mais ça. Là, c'est, mais c'est plus... un deuxième c'est scoop. Parce qu'il veut rentrer au gouvernement, il est d'accord. Donc de dire que. Euh, il a visiblement été soutenu de manière peut-être, je ne sais pas quelles sont vos sources. Par Robert Ménard lui-même. Et ben, voilà. et ben voilà. Donc vous lui poserez la question, mais ça montre que. Non, on lui a posé. On est, nous, si, enfin si vous voulez notre engagement politique, il a toujours été extrêmement clair. Il a eu le, le ministre de l'intérieur au téléphone. Qui on ne fait pas part du soutien Idéologique. Du gouvernement. ça me permet de conclure sur le point. J'ai vu un, un classement des villes les moins sécurisées de France. Il y a hier où il y a deux. Enfin, il y a donc, des mauvaises, les mauvaises nouvelles. Les dix premières. Non, on va parler des villes les plus sécurisées voilà, de France. Voilà, mais ben, donc c'est à peu près. Et on parle aussi des villes les moins sécurisées de France. sont 10 villes qui sont gérées par une municipalité de gauche. Est-ce qu'on peut Parce donner je la je parole à une bouquiniste de, d'une
0: certaine gauche sur la sécurité. Non, après la pub. Parce que j'ai une... 10 secondes. Une... Non, pas 10 secondes, on ne les a pas. Euh, nous sommes avec Florence qui est bouquiniste. Vous savez ce qui va se passer pour les pauvres bouquinistes. Ils vont devoir désinstaller leur structure, mmh. le temps des JO. Et évidemment, pendant les semaines de Jeux Olympiques, ils ne seront pas indemnisés. Bonjour Florence, racontez-nous quelle est la situation, comment ça va se passer Est-ce que c'est flou ou est-ce que vous avez des nouvelles depuis que le sujet est devenu un sujet médiatique
9: Mmh. Ah. on est de toute façon bon bah comme d'habitude on, nous, on est concerné directement mais on n'est pas avisé on a eu euh, un formulaire à remplir concernant nos boîtes pour euh, savoir si on veut les déplacer si on accepte de les faire déplacer mais non non c'est hors de question nous nos boîtes elles sont installées depuis euh, x temps euh, c'est pas possible de les déplacer en plus on nous prive de notre travail pendant trois semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les bouquinistes, on travaille beaucoup plus en saison, ce qui nous permet de mettre de côté pour l'hiver, parce que c'est quand même un travail difficile. On travaille avec le temps, avec tout ça. Et effectivement, là, on avait une possibilité de peut-être pouvoir un petit peu bah, travailler avec les touristes. Mais non, Bah on nous supprime du paysage, on nous nous menace de, de, de nous enlever nos boîtes, notre travail... Pendant ces trois semaines de JO, de euh, toute façon, on nous a demandé de remplir ce questionnaire, mais de toute façon, ce n'est pas nous qui allons décider. On sait très bien que c'est la préfecture.
0: Alors que vous fait... êtes l'âme de Paris, vous représentez l'âme oui. de Paris, et au moment où il y a des touristes du monde entier qui vont venir, qui vont découvrir cette belle ville, elle est encore, disons-le, euh, eh bien, on va vous
9: supprimer du paysage. Voilà, complètement du paysage. On fera, on fera partie de nulle part. On, on, on sera, on, en fait, bah, on est exclu. On est exclu de, déjà bah, de Paris, on est exclu du paysage. Nos boîtes, bah, elles seront euh, stockées on ne sait pas où, dans quelles conditions. Enfin bref, euh, bah merci. Oui. C'est vraiment, euh, pour nous, bah c'est catastrophique.
0: Merci beaucoup, Florence. On entend évidemment votre cri de colère et on vous soutient, on partage votre émotion. On espère que le fait de médiatiser cette affaire pourra aller dans le bon sens pour les bouquinistes de Paris qui représentent un peu de cette ville. On reste tous les quatre. On se retrouve dans un instant. Il sera question des villes les plus sûres de France, notamment, et puis du squat. On va avoir. Le témoignage d'une personne qui a été euh, squattée. On va lui demander ce qu'elle pense de la décision du Conseil constitutionnel. C'est la deuxième partie de l'heure des pros. Tout de suite, le journal avec Sommeil à la
1: Le Var placé en alerte rouge par Météo France pour la journée en raison d'un risque très élevé de feux de forêt. Les bouches du Rhône sont en vigilance orange avec un risque élevé de départ de feu. Et des risques d'incendie multipliés par de fortes températures. 28 à 33 degrés sont attendus sur le pourtour méditerranéen et jusqu'à 34 ou 35 dans le Gard ou encore dans le Var. Emmanuel Macron fait une étape express et historique au Sri Lanka. C'est la première fois qu'un président français se rend sur cette île. Le chef de l'État n'est resté que deux heures, mais a pu échanger avec son homologue Sri-Lankais. Une escale qui intervient après la tournée en Océanie du président de la République. Et puis coup d'envoi ce mardi des Journées Mondiales de la Jeunesse, ce rendez-vous annuel où les jeunes catholiques du monde entier se réunissent pour partager leur foi. Cette année, elles se tiendront à Lisbonne, au Portugal où pas moins d'un million de personnes sont déjà arrivées sur place.
0: Thomas Bonnet nous a rejoint en plateau du service politique de CNews. Bonjour Thomas. On va parler des vacances des ministres. Oui. Il y a ceux qui restent et il y a ceux qui partent. Tout à fait. Il y a beaucoup de nouveaux ministres notamment qui vont avoir un été studieux. Bah oui, il faut montrer qu'on mérite sa nomination. Tout à fait. On va partir tout de suite en vacances. Comme vous, vous venez d'arriver au service politique, vous je partez pas là tout l'été. de suite en vacances. <rire> On va parler euh, du euh, squat, je vous rappelle euh, cette décision du Conseil constitutionnel qui a fait couler euh, beaucoup d'encre, cette censure euh, de l'article 7. Résultat, vous êtes propriétaire, un squatteur euh, se prend une tuile sur la tête euh, en squattant votre maison, eh bien vous pouvez être jugé responsable, hein. c'est la décision du Conseil constitutionnel. Georges, ça a tellement mmh. été euh, mal compris cette décision que fait rarissime... Le Conseil constitutionnel a fait un un communiqué hier pour expliquer cette décision.
6: Oui, c'est vrai que c'est très rare hein, quand le Conseil constitutionnel fait un communiqué. Mais là, il y a un tel tollé général et une telle incompréhension que le Conseil a voulu expliquer qu'en réalité, c'était pour protéger les victimes tiers, en réalité qui pourrait mieux se retourner contre un propriétaire solvable que contre un squatteur non solvable. Mmh. Mais enfin, le propriétaire, c'est quand même aussi disproportionné de lui faire supporter, me semble-t-il, une responsabilité face à un cas de force majeure, puisqu'il ne peut pas accéder à, à son bien. Donc je pense qu'il est important, urgent, utile que euh, le législateur intervienne à nouveau, dans un nouveau vecteur législatif, pour clarifier les choses, et faire en sorte qu'il y ait effectivement une protection également du propriétaire.
0: Alors, euh, plusieurs réactions politiques. par mmh. les maréchal de Reconquête qui demande si les sages du Conseil constitutionnel sont devenus fous. Le maire euh, RN de votre parti, Laurent Jacobelli, euh, Louis Alliot, de, le maire de Perpignan, demande où va-t-on La prochaine étape, c'est de leur remplir le frigo. Alors, euh, nous avions hier sur ce plateau Guillaume Casbarian, l'auteur de cette fameuse loi anti-squat, et il réagissait notamment aux propos de Louis Alliot. C'est ce qui
5: nous différencie du Rassemblement national. C'est que moi, je respecte déjà les institutions. Je ne considère pas en permanence qu'elles sont mauvaises et qu'il faut les mettre à la poubelle. Et donc plutôt que de faire des tweets, moi, mon enjeu, c'est de changer encore une fois la loi sur ce sujet précis dès qu'on en aura l'opportunité pour à la fois renforcer plus le droit de propriété et respecter notre constitution. Parce que désolé pour Monsieur Alliot, mais oui, nous avons une constitution, nous avons des institutions. Plutôt que de taper dessus en permanence, peut-être que le sujet, c'est de concrètement les changer plutôt que de faire des tweets pour faire le buzz. Faites le buzz, Laurent Jacobelli, ne ah bah respectez il
0: pas, go- pas les institutions.
5: Il est gonflé, Monsieur Casparian. S'il avait euh, écrit euh, une loi euh, bien rédigée et qui n'était pas retoquée par le Conseil constitutionnel, il on n'en serait pas, pas réputé, là, Monsieur. qu'ils fassent bien leur boulot, déjà. Euh, on assiste à la. Elle a été nationale. validée,
0: sauf un article qui a été censuré. Bah oui, d'accord.
5: On assiste à l'Assemblée nationale, à une inflation législative. On nous fait adopter des textes. Certains ne servent à rien, certains servent un petit peu. Et on s'aperçoit souvent qu'ils sont tellement mal rédigés qu'ils peuvent être partiellement ou totalement retoqués. Or, la question, elle est grave. C'est-à-dire qu'on explique aujourd'hui qu'un propriétaire qui ne peut plus rentrer chez lui faire des travaux sera responsable si la personne qui lui vole son bien en y habitant a demain un accident. Effectivement, on marche sur la tête. Une fois encore, on est face à un droit qui protège plus les voyous que leurs victimes. Imaginez... Non, c'était déjà le cas, hein. c'est juste Mais que ça change pas la situation. Pour ça change pas. Mais d'ailleurs, cette loi qui, globalement, alourdit les peines, n'a presque plus d'intérêt parce que les peines aujourd'hui, que Ils ce sont soit pas prononcées. les peines de prison, les peines d'amende ou les peines d'expulsion mettent trop de temps à arriver ou ne sont pas prononcés. Je ce ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le roi du monde, c'est toujours le squatteur qui fait ce qu'il veut ou qu'il veut, et la victime, c'est toujours systématiquement le propriétaire. Notre société est devenue folle en trouvant toujours plus d'excuses à ceux ceux qui veulent la loi et toujours moins de protection. Et ensuite, on sera avec un propriétaire qui mérite de, de l'être.
4: Oui, il y a plusieurs réponses aux propos de Monsieur Jacobelli. Euh... Vous passez votre temps à demander le respect de l'état de droit, etc. Mais vous êtes les premiers à ne pas respecter, le député l'a, enfin, l'a dit, à ne pas respecter les institutions. On a le droit de je, les critiquer, c'est pas de vous faire un cours de Je droit vous respecte beaucoup et je vous critique beaucoup. Mais euh, vous n'êtes pas sans savoir que le législateur, il produit la loi. Les sages et assure un contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire il valide l'adéquation du droit nouvellement créé avec le droit existant. M. Fenech, qui est en plateau, pourra aussi le confirmer. Donc ils sont dans leur rôle. Ça ne veut pas dire que le député a mal fait son travail de rédaction et de législateur. Et dans leur sagesse, le Conseil constitutionnel, dans le communiqué de presse, qui a été effectivement évoqué, fait assez rare pour être mentionné, Indique très clairement, Monsieur Fénèque, vous dit, je crois, qu'il reviendra au, lég... au législateurs d'adapter le droit pour corriger effectivement Alors on est avec cet juriste. article 7. Donc il y avait 13 articles dans la loi, 12 ont été... Validé. Mais on, je sais tout messieurs, ça. On, on se retient sur. On, Le problème, c'est pas, qu'il y a hein. des gens qui attendent pour retrouver leur, leur bien, monsieur. 7. Il y a des urgences. Et lorsque vous dites que cet article 7 permet de protéger les voyous au détriment des propriétaires, c'est un, factuellement faux. Bah, c'est... Et deux, il faudrait qu'on s'intéresse Alors, à tous les autres articles de la loi. Si j'en reparle ce matin, C'est énorme pour les propriétaires qui. Si j'en parle à nouveau ce matin,
0: squattent. c'est aussi parce qu'on est avec euh, Joris qui a été victime de squat. Joris, vous avez même bonjour à vous. Vous avez même retrouvé votre logement sur Airbnb. Les squatteurs avaient changé la serrure.
7: Exactement. Euh, je, un, je veux rentrer un jour chez moi, et je me rends compte que le bien est, est squatté, euh, la serrure ne marche pas. Et euh, en, fait, euh, je aille, en fait, je me renseigne avec mon avocat qui me dit « mais non, mais tu peux rien faire, En fait, les gens sont rentrés, euh, il faut partir en procédure ». On part en procédure, entre-temps, je reçois, euh, je vais sur Airbnb pour voir un bien, et je retrouve mon bien sur Airbnb qui était loué. J'envoie mon avocat, il me dit euh, « tu peux rien faire, c'est la loi ». Euh, il, faut attendre, euh, il faut attendre le procès, il faut aller en
8: justice. J'ai attendu deux
7: ans.
0: Alors,
8: il alors y a un, juste un petit problème de micro, je
0: vous laisse régler ça avec euh, la, la, la On régie. Est là ah, ça va mieux Vous m'entendez Oui, beaucoup mieux. Euh, je voulais vous avoir euh, votre réaction sur cette décision du Conseil constitutionnel. Donc Votre bien, il est encore squatté ben, ou pas
7: et ben Le bien, et ben, après deux ans de squat euh, qui était sur Airbnb, vient d'être désquatté. D'accord. Euh, mais deux ans, pendant deux ans, j'ai pas eu de loyer. Pendant deux ans, je payais mon crédit. Euh, cette loi ne veut rien dire. On aggrave alors les sanctions des squatteurs. On peut leur donner même 100 ans de prison, même 1 million d'euros d'amende. Ces gens-là n'ont pas un euro. M. Jacobelli a, a entièrement raison. Ça ne sert à rien du tout euh, d'aggraver, euh, d'aggraver ses peines. C'est la poudre de palimparpain, cette histoire. Euh, nous, on se retrouve toujours dans le même cas. Quand on est propriétaire et quand a bien squatté à attendre deux ans. Pendant deux ans, eh ben, le, 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 le squatteur est, est roi. Le squatteur est chez lui. Le squatteur, euh, euh, le squatteur est mieux, mieux loti que nous, forcément. Et il ne paie rien, pas de charges, pas de taxes. C'est n'importe pour lui. Et s'il y a un problème, on doit payer pour lui également. C'est, vous dites c'est n'importe euh, quoi.
0: Voilà, vous dites que le squatteur est mieux loti que vous. Comment vous réagissez à cette décision du Conseil constitutionnel C'était déjà le cas, mais ça le sera donc encore demain. Euh, quand votre bien est loué, votre appartement, je ne sais pas si euh, un, un morceau de poutre peut tomber sur la tête du squatteur, eh bien... Vous êtes responsable parce que vous avez mal entretenu votre appartement
7: C'est incohérent, c'est incohérent, ça veut rien dire. Alors, je ne sais pas Ces si gens du conseil constitutionnel, demain, si on leur squatte leur maison, moi, ils vont faire, ils vont attendre deux ans, et c'est eux qui vont payer euh, s'il y a un problème. Je ne pense pas, je pense que ces gens-là, eh ben, euh, vu leur poste, eh ben, vont être très vite, euh, euh, très vite soutenus par, euh, par les forces de l'ordre, qui vont sortir les gens directement, et nous, ben, pauvres propriétaire on attend... Et ont subi ces lois qu'eux créent et que je ne pense pas euh, euh, qu'ils les appliqueront euh, si c'est ce qu'on
0: Martin Garagnon, euh, Joris, qui a été victime de squat pendant deux ans, vous dit que la loi de votre majorité anti-squat, bah, ça sert à rien c'est de la poudre de perlin paradis a dit Joris.
4: Je comprends tout à fait votre situation, monsieur, parce que euh, j'ai moi-même été victime d'un, d'un problème similaire. Simplement, je voudrais vous répondre sur trois points. Le premier, oui, effectivement, les peines ont été augmentées, et en soi, c'est une bonne chose. Vous dites que les gens sont insolvables, mais en soi, c'est un signal qui est envoyé. Deuxième point, à l'heure actuelle, la situation que vous avez eu le malheur de connaître, elle ne sera plus possible. Pour une raison simple, c'est que maintenant, les moyens sont donnés au préfet pour évacuer les squats entre 24 heures et 7 jours. Donc, on n'est plus dans les délais aberrants, et c'est d'ailleurs pour cela que cette loi a été proposée, parce qu'on considérait qu'il était aberrant qu'il faille plusieurs mois, voire plusieurs années, pour libérer un appartement, à domicile, au bénéfice de euh, squatteurs. C'est désormais un cas qui ne sera plus possible. Et le troisième point, qu'il est aussi important quand même de mentionner, c'est que qu'on euh, entend tout et n'importe quoi sur, ce, sur cette loi. Il faut, il faut la lire, parce qu'elle est, elle, elle propose des avancées très concrètes, très euh, utiles au quotidien de millions de Français. La trêve hivernale, vous savez, ce qui interdit l'expulsion des euh, locataires qui ne paieraient pas leur loyer, etc., qui a lieu elle ne s'applique pas dans le cadre des squats. C'est-à-dire que l'expulsion des squatteurs, elle peut intervenir immédiatement, en dehors, y compris y compris pendant la période de la trêve hivernale. Donc ce sont des améliorations très concrètes et demain vous deviez subir à nouveau cette situation-là, que vous avez eu le malheur de subir, et eh bien votre situation, elle serait traitée dans la semaine. Ce serait une question de jour. Les préfets maintenant ont les moyens de faire appliquer cette loi et c'est toutes les avancées. Il y a la partie de répression, le triplement des sanctions qui a été décidé, mais il y a aussi toutes les, toutes les modalités pratiques pour éviter que ces squats-là puissent durer des années. Et enfin, à titre personnel... Moi je suis étonné que quand même vous ne nous retourniez pas jurisse. contre Airbnb parce que tout l'argent que ce squatter a encaissé en louant votre appartement sur Airbnb, moi je pense que Airbnb, vous pouvez tout à fait leur réclamer euh, le versement des sommes. Airbnb, ils ont une charte très très claire qui leur interdit de mettre en location des appartements euh, dont le, le loueur, si vous voulez, ne, ne dispose pas officiellement. Voilà. Même si vous aviez un locataire qui payait votre loyer, il faut qu'il demande l'autorisation au propriétaire Juris. pour mettre l'appartement oui. en Airbnb. Est-ce que Martin Garagnon vous a convaincu
7: Non. Désolé, euh, demain, demain je pars en vacances, je rentre dans une semaine chez moi, 10 jours, même 10 jours ou 15 jours après, il y a des gens chez moi en fait ils sont chez eux et je ne suis plus à la maison.
4: Plus maintenant monsieur, plus maintenant, bah, avec droit. cette loi qui pense... est promulguée depuis deux jours, plus maintenant. Les forces de, de l'ordre ont les moyens d'intervenir, de sortir les squatteurs. Avant vous aviez un délai de 48 heures au cours duquel il fallait agir immédiatement en cas de, de squat, ce qui posait des, des problèmes. Quand oui. c'est une résidence secondaire, bah vous n'êtes pas forcément alerté d'un squat potentiel. Vous vous avancez
0: énormément, Martin Garagnan. Hein. C'est-à-dire que si c'est dans, dans euh, six mois, on a des cas de squat à ah nouveau oui. et que la loi n'est pas correctement oui. appliquée et qu'on voit dans l'actualité qu'on a toujours des squatteurs euh, qui empêchent des petits ou gros propriétaires d'être chez eux, on reviendra vers vous. Hein.
4: Moi, je, je vous donne le, le texte de loi tel qu'il a été, été promulgué. Hier. hier, vous avez vu M. Gasparion qui était en plateau, qui a dit exactement cela. Maintenant, les délais, c'est entre 20 24 heures et 7 jours. Et les préfets ont des moyens vous de faire ça. Vous
0: vouliez dire quelque
7: bah, chose, bah, chose, allez-y. Il faut, il faut l'accord du préfet. Et le préfet, euh, est-ce qu'on a cet accord rapidement euh, On l'a jamais ces accords. On ne les a jamais. C'est, 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 c'est toujours pareil. Il faut des accords de préfet. Mais euh, vous pensez que le préfet, il, à, 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 tous les, à tous les squats, il, 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 il va donner sa décision de le désquater, le squat
5: et c'est non, le, co- le Conseil constitutionnel a apporté une nuance précédemment en disant que la situation personnelle, familiale et financière des squatteurs devait être prise en compte dans la décision du préfet. Grosso modo en sous-titre, oui. s'ils n'ont pas d'hébergement alternatif, ne les renvoyez pas. Vous savez, c'est les mêmes préfets qui doivent ordonner l'évacuation d'un certain nombre de terrains occupés par les gens du voyage et qui ne le font pratiquement jamais parce qu'à chaque fois il y a des circonstances atténuantes ou qui ne sont pas remplies. Et une fois encore, pas du fait des préfets, du fait d'un environnement législatif et constitutionnel. Donc tout cela, effectivement, ça va dans le bon sens, on ne va pas le nier. Mais très clairement, dans 99,9% des cas, j'ai peur que la situation reste la même. Georges Fenech. Oui, c'est toute la
6: question. La loi est une grande avancée, incontestablement. Elle protège la résidence principale et secondaire maintenant. Mais moi, Joris, il a raison. C'est-à-dire que le problème, c'est l'exécution de cette loi. C'est-à-dire, est-ce que les préfets sont en mesure, vont pouvoir, dans tous les cas... Euh, rendre leurs biens aux légitimes propriétaires. C'est une formidable atteinte aux droits de propriété. Bien sûr. Donc, c'est là-dessus que, évidemment, nous attendons euh, les résultats d'une telle loi. Est-ce que les préfets vont exécuter, effectivement, c'est-à-dire apporter la force publique pour l'évacuation de ces biens
0: Il est dans quel état votre appartement, Joris, au bout de deux ans de squat euh, bah, C'était saccagé. Il saccagé C'est les gens saccagés. Complètement saccagé. Bon, ben, bah, merci. Merci d'avoir été avec nous. Euh, pour ce témoignage oui, oui, là,
5: là, on ne parle pas de gens qui ne payent pas leur loyer, hein, parce que la loi pas vaut pas pour, pour les deux. On parle bien de squatteurs. Il faut savoir que les squatteurs oui. souvent ont un appareil législatif à leur disposition. Ils le connaissent par cœur. C'est des professionnels du oui, squat. Ils il il partent il en vacances a... et ils s'avent jouer avec des gens chez vous quand vous rentrez. Et ils de jouer vacances avec la loi comme personne. Bien, bien sûr, ils la connaissent par cœur. Et malheureusement, là ne encore, ne serait-ce que commander jouer.
0: des pizzas pour montrer que vous êtes dans ce domicile. Il y a plein, voilà, une facture. Il y a plein de choses soutenues
5: par des associations. Exactement. il a raison.
0: Alors, on va changer de sujet. On va parler de l'insalubrité. On avait commencé à l'évoquer, notamment avec vous, Laurent Jacobelli, de l'insalubrité dans les commissariats. Parce que vous savez qu'il y a une fameuse LOPMI qui, qui a été passée, qui augmente considérablement les moyens pour la police, qui veut notamment augmenter le nombre d'effectifs. Mais il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui dit que c'est bien d'augmenter l'effectif. Il faut aussi améliorer les conditions dans lesquelles travaillent nos policiers. Alors Je vous propose de regarder un exemple très concret à Nîmes sur l'insalubrité dans laquelle travaillent les
2: policiers. Des cellules vétustes, sans fenêtre ni aucun accès à l'eau et marquées par des infiltrations et inondations régulières. C'est ce qu'a découvert le 15 mars dernier la bâtonnière du barreau de Nîmes lors de la visite nationale des lieux de détention au commissariat de la ville. Le conseil de l'ordre des avocats a donc décidé de lancer une procédure contre le ministère de l'Intérieur devant le tribunal administratif pour demander que l'état garantisse la dignité et le respect des personnes placées en garde à vue. Une requête rejetée par le ministère de l'Intérieur.
8: Pour eux, il n'y a pas atteinte à la dignité de la personne humaine. Il n'y a pas violation de l'article 3 de la CEDH. Pour autant, et de façon très paradoxale, ils reconnaissent que des travaux doivent être faits.
2: L'ordre des avocats réclame une rénovation du commissariat de Nîmes, qui n'a connu aucun travaux depuis son inauguration en 2004. Une demande partagée par les policiers qui, depuis dix ans, font remonter les problèmes d'évacuation et d'inondation des cellules de ce commissariat.
7: Nous sommes très attentifs aux, aux, aux locaux. Vous savez, dans les, gardes à vue, euh, dans les gardes à vue, vous avez bien sûr le, le mise en cause, le garde à vue. Et vous avez les policiers qui sont dans cette proximité et qui sont vigilants justement pour que les locaux restent propres. Dans la grande majorité des cas, euh, les locaux sont, sont conformes pour recevoir euh, les mises en cause.
2: Le tribunal administratif doit décider aujourd'hui s'il fait suite aux demandes des avocats et si des mesures d'urgence doivent être prises.
0: On est avec Marc Lamola, qu'on ne présente plus. Marc, je vous ai demandé de revenir une dernière fois, puisque après moi je pars en vacances, peut-être que la chaîne vous reprendra, mais ça sera pas moi, euh, pour euh, vous interroger sur ce point précis. L'insalubrité euh, dans laquelle travaillent euh, les policiers. Et ça pousse parfois à la démission, parce que effectivement c'est ce que dit la Cour des comptes, il euh, y a des, des effectifs en plus, hein, 8500 policiers attendus en plus euh, d'ici à 2027, à la fin du deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Mais il faut aussi des bonnes conditions de travail pour euh, donner l'envie aux policiers de rester
10: alors évidemment, c'est encore euh, voilà, un des paramètres qui pousse mes collègues à démissionner, voire, euh, voire euh, encore plus dramatique à mettre fin à leur jour, euh, de les faire œuvrer dans des locaux, évidemment, vétustes et insalubres. J'ai connu ça et c'est encore euh, souvent d'actualité, bien qu'il faut quand même le préciser. Euh, euh, des, de gros efforts ont été faits, notamment euh, dans les locaux, dans le matériel, dans les, dans les voitures. Néanmoins, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, vous venez de, de, de montrer la, dans votre reportage les, les cellules. Les cellules, évidemment, sont dans un état... Euh, de laborement et des salubrités très élevée. Euh, mais euh, voilà, je, je m'excuse, mais je vais préférer parler des locaux dans lesquels travaillent mes collègues, plutôt dans, de ceux dans lesquels sont placés les gens en garde à vue, euh, euh, voilà, oui, c'est, il c'est, y a un manque de moyens évident, euh, bien que, voilà, je vous le disais, quelques efforts ont été faits, il manque l'essentiel, il manque des choses qui vont peut-être vous faire sourire, mais il manque du papier toilette, voilà, mes collègues n'ont pas de papier toilette, c'est un détail, mais euh, il faut aller travailler avec son, son rouleau de papier toilette, il manque, il manque du papier pour imprimer les procédures, il manque ce qu'on appelle les consommables, les, 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 cartouches, les cartouches pour les imprimantes, les cartouches d'encre, voilà, il manque tout cela, il manque un, un, un réseau informatique capable euh, d'assurer les connexions euh, quasi permanentes et permanentes de mes collègues pour pouvoir évidemment recevoir le public, il manque euh, de, de, de locaux euh, propres pour recevoir les plaignants et il manque surtout d'effectifs pour pouvoir recever, recevoir ces personnes qui sont en demande pour la petite histoire aujourd'hui. Aujourd'hui, pour déposer une plainte dans un commissariat marseillais, mais pas que marseillais, il faut patienter entre 4 et 6, voire 8 heures pour déposer une simple plainte contre X, voilà, une plainte tout à fait basique. Ça
0: a joué dans votre démission, le manque de moyens Je rappelle qu'en 2022, il y a 1500 policiers qui ont démissionné en plus par rapport à
10: 2019. Oui, alors les démissions sont... — Exponentielle. On, aujourd'hui, je crois qu'on est à plus de 2000. Euh, c'est un sujet sur lequel je travaille. J'ai écrit un livre avec ma compagne sur ce phénomène-là aussi. Euh, on a de plus en plus de difficultés à recruter. Et les gens qui sont aujourd'hui euh, sous-considérés par leur administration, parce que c'est une sous-considération hein, de travailler dans okay. ces conditions, euh, voilà, euh, sont poussés vers la sortie. Quelqu'un qui, aujourd'hui, ne peut pas être au service du public et, et, et les gens qui sont en demande. Oui, c'est, c'est très, très, très démotivant, évidemment, oui.
0: On va entendre un autre policier qu'on avait sur ce plateau hier, Marc Lamola, un ancien inspecteur des, des stupéfiants euh, qui a bossé euh, à Paris, qui a travaillé à Paris, Arnaud Ascoy. Il explique aussi euh, les raisons de sa démission qui euh, sont un peu les mêmes que les vôtres.
5: Voilà, j'avais, j'avais, j'avais envie de bien faire, j'avais envie de justice, j'avais envie d'humain. Euh, et puis petit à petit, bah, c'est vrai que les années passant, euh, j'ai déchanté un petit peu, les procédures se sont alourdies... Euh, les, voilà, les droits euh, des mises en cause ont augmenté, les procédures sont devenues extrêmement lourdes, la hiérarchie euh, de plus en plus pesante. Euh, les directives aussi qui n'allaient pas forcément dans le sens de, de ce qu'on voulait faire nous. Et puis euh, bah, j'ai noté euh, véritablement une démotivation chez mes collègues. Je me suis dit plutôt que, euh, voilà, plutôt que de devenir les grilles, euh, eh ben il vaut mieux que je parte.
0: Vous partagez ce sentiment, Marc Lamola, plutôt de, que de, de devenir aigri, il vaut mieux partir
10: Complètement. En ce qui me concerne, je n'étais pas aigri, j'étais désespéré. Euh, et comme vous le savez, mon, mon histoire, vous l'avez euh, très gentiment évoquée, euh, elle a failli être dramatique. Euh, on, on, tout cela, tout ce qu'évoque euh, cet ancien collègue, je l'ai évidemment vécu, je l'ai pris euh, dans la gueule comme l'ensemble des policiers. J'étais un policier républicain, je voulais être au service de mes concitoyens et je réalisais que j'étais au service d'une machine, euh, je le répète, inhumaine et, et, et abjecte, et d'un fonctionnement intrinsèque d'une, d'une police aujourd'hui qui ne... Qui ne, qui ne peut pas correspondre aux attentes des citoyens et qui ne correspond plus malheureusement à, à cela et aux demandes et aux attentes de, de cette société qui, qui souffre euh, voilà, moi j'étais rentré dans la police pour être réellement, ça va faire sourire je sais parce qu'aujourd'hui euh, c'est désuet mais au service de la veuve, veuve et de l'orphelin euh, défendre, défendre l'opprimé, il y a un côté social dans la police, on l'occulte mais euh, voilà, on y était arrivé comme le dit, je vais reprendre les propos de, de ce collègue on était arrivé à, à ne plus comprendre pourquoi, et moi, c'était mon cas, à ne plus comprendre ce qu'on me, on me demandait. Je, j'étais plus quasiment un flic. Je dirigeais un groupe d'enquête et j'étais rendu à faire des statistiques et des réunions. C'était la réunionnite, des réunions d'autres de sortées qui n'avaient pas du tout fait avancer quoi que ce soit. C'était des palabres, on discutait, mais ça ne faisait avancer à rien. Voilà. Aujourd'hui, la police, c'est ça, elle est malade. Et Évidemment, je ne vais pas revenir puisque ce n'est pas l'objet de votre, de votre invitation, mais sur le malaise aujourd'hui de mes collègues, mais tout ça contribue évidemment à pousser des centaines de collègues vers, vers la sortie et malheureusement vers le suicide. De Alors, un de mes collègues hier, pardon, CRS, a mis fin à ses jours. Euh, oui, c'est, c'est, c'est
0: vendredi. Bien. vendredi à 20h30, il a mis fin à ses jours en, en marge des, des fêtes de Bayonne juste au moment de prendre son service. Et je voulais vous interroger sur, sur ce suicide justement, sur le silence, le silence médiatique, très peu de médias en parlent, et le silence politique. Pas un mot de Gérald Darmanin. Comment vous l'expliquez
10: bah, je suis une fois de plus les, les bramantums on a écrit ce livre avec ma, ma femme Vous euh, euh, voyez, je reprends les, les propos de, de Karim Zeribi qui, qui est un, un chroniqueur de, de, de votre plateau euh, où on, qui disait on ne demande pas l'avis de, des sachants de nous qui savons euh, alors j'ai, j'ai pas la science infuse comprenons nous bien néanmoins j'ai la chance d'avoir les micros les caméras et je vous en remercie et, j'ai, et, et on a écrit ce livre qui a résonné dans les esprits et qui, qui a eu euh, un écho formidable pourquoi, euh, voilà, je, je fais un appel à monsieur le ministre, pourquoi ne me demande-t-il pas euh, d'aller le rencontrer, de lui expliquer réellement de manière très pragmatique euh, j'ai aucune ambition aucune ambition, monsieur Gauthier-Lebrette je vous l'avoue, je n'ai aucune ambition je n'appartiens à aucune structure syndicale, associative ou, 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 euh, ou politique encore moins politique je ne, suis, euh, je ne suis motivé que par l'amour de ce métier et, 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 les, et je voudrais que, que ce métier redevienne au, au centre des intérêts de, de, des Français, voilà, on ne me demande pas à mon avis. Et, et, et alors, je ne suis certainement pas le seul. Hein. Ma femme et moi avons écrit ce livre, tout y est dans ce livre, je, je le répète. Euh, c'est un condensé des, des problématiques qui poussent mes collègues à, à se suicider et des solutions. Je réponds à votre question. Il y a, il y a évidemment un silence euh, euh, sidéral, euh, assourdissant euh, du ministère, et, 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 et mais malheureusement. Euh, c'est toujours la même chose. Si c'est pour dire la même phrase, laconique et qui, qui, qui va faire un mal énorme encore plus à la famille, de dire ce fonctionnaire était soumis à des pressions personnelles, à des problèmes familiaux, à des problèmes, sans, en occultant systématiquement les problèmes professionnels qui ont certainement motivé je m'avance un peu, mais qui ont certainement motivé ce fonctionnaire de 55 ans à mettre fin à ses jours, euh, tant qu'on occultera cela. Je, je le disais vous m'avez permis de le dire, que l'administration avait pris en considération Certains paramètres qui poussaient les fonctionnaires de police. Donc elle a considéré cela, mais elle n'y remédie pas. Merci Marc.
0: Et moi, je dois rappeler que l'en- l'enquête est en cours et qu'on ne sait toujours pas les euh, conditions pour lesquels ce policier a mis fin à ses jours. L'enquête le dira si c'est en lien ou non avec son métier. La seule chose qu'on sait, c'est qu'au moment de prendre son service, c'est à ce moment-là qu'il a fait ce geste fatal et qu'il a mis fin à ses jours. Merci beaucoup Marc Lamola d'avoir fait Merci. ces multiples interventions sur notre antenne. On se retrouve dans un instant avec notamment Michel Chevalet qui est sur le terrain. Vous verrez où C'est la dernière partie de l'heure des pros euh, été matin. On va tout de suite voyager dans le temps, je vous préviens. On va retrouver Michel Chevalet. Michel, vous êtes place de la Bastille. Vous êtes même en noir et blanc. Notre réalisateur ah oui. a fait un petit, un petit jeu. Il vous a mis en noir et blanc. On a l'impression d'être de retour à l'ORTF. <rire> <rire> Alors, qu'est-ce qui se passe ah, ah ben le mot... Qu'est-ce qui se passe, c'est Michel mot... Allez,
11: attendez. Alors, on est place de la Bastille parce que ben, depuis Vincennes, il faut aller jusqu'à Bordeaux. Donc, on a fait une petite pause. On est dans le trafic et comme il y a beaucoup d'embouteillages, c'est classique dans Paris. Tenez, regardez, vous voyez, vous voulez passer une, une EMG qui passe, voilà. Et donc, elles sont moins élevées, ce qui fait que ces voitures prises dans les embouteillages, elles se mettent à chauffer et il y a beaucoup de capots levés. Donc là, notre Dodion Bouton, notre grand-mère, elle a 110 ans. Tenez, tour du propriétaire, regardez. Regardez, Robert, venez. Parce que Robert, regardez, Venez regardez, un petit coup d'œil sur le moteur, si vous avez la mécanique, un 1600 cm3 qui fait. Neuf ou dix chevaux. chevaux, oh 9 chevaux, voilà, c'est une petite merveille, la carrosserie, une partie était en bois, l'éclairage <rire> était avec euh, soit des lampes à acetylène, la soit acetylène. des lampes à pétrole, il n'y avait pas d'é- d'électricité, et puis vous allez assister eh bien, à la remise en route de mes mères, qui a fait une petite pause, place de la Bastille, et qui va re- re- rentrer dans le trafic, alors Robert, allez-y,
0: allez ! Allez,
11: allez, Robert! beaucoup bon de mains. <rire> Robert, allez, mes voilà. mères. Et yopi. allez, on tourne. Et, ah, il y a de la compression ah, encore. Veux... Oui. Et voilà. Regardez, voilà. un, un petit coup d'œil sur le moteur qui tourne. <rire> Regardez ça. C'est une horloge. C'est une merveille. C'est magnifique. Robert, mettez-vous au volant. Comment? Robert, allez. <rire> c'est, est-ce que c'est difficile à conduire?
12: C'est sûr qu'il y a la vignette là.
11: Elle est, assez difficile. Elle, est, elle est assez difficile parce que c'est un accélérateur à la main et donc il faut jouer à la main avec l'accélérateur et en même temps l'embrayage, les boîtes de vitesse, elle n'est pas synchro, donc il faut y aller en force, mais c'est un tel plaisir que ça ne pose aucun souci. Voilà. Ben, on va reprendre, on va continuer notre périple et on va se remettre dans la circulation. À mon avis, c'est le côté 21e siècle qui est nettement moins amusant que du temps de la d'Oignon-Bouton, il n'y avait que des chevaux. Alors Michel, si vous m'entendez, vapeur, vous pouvez nous dire pourquoi il y a chevaux. des
0: voitures, des vieilles voitures qui circulent aujourd'hui dans Paris
11: Oui, 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 ben, c'est, c'est, c'est de deux fois par an, il y a ce rallye, la traversée de Paris, qui part toujours de Vincennes pour aller sur le, le, l'esplanade, l'observatoire de Meudon de et qui se termine par un, un grand pique-nique. C'est, si vous voulez, c'est une grande balade dans Paris, c'est très sympa, et surtout... Ce que j'aime, c'est les gens qui sont autour, les gens qui applaudissent et, ben bon et surtout, Michel. je vous l'ai dit, les touristes étrangers qui sont bluffés, comme nous. Bon pique-nique Michel et je vous
0: conseille de regarder votre intervention en replay parce que nos réalisateurs ont été taquins et vous ont mis encore une fois en noir et blanc. Donc vous verrez, vous
11: verrez le replay, <rire>
0: ça vous amusera très certainement. Bon pique-nique Michel et bonne traversée Regarde,
11: de, de eh, Paris. Regardez, 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 regardez la magnifique Corvette. Elle est très voyez, belle. Elle est très très belle voiture. Qui... Place oh, de la Bastille bah, avec Antoine bah,
0: Durand qui est derrière la caméra et qui, je sais, est aussi fan de, voiture, fan bah, de... de... Bah, manual, voitures, fan de Anto... Il adore les voitures en oh, tout. Il adore les voitures en tout. On adore. Eh ben, ah. merci Michel, merci beaucoup. On va, c'est sans transition. On va changer de sujet, Jules, <rire> puisque je vais parler. C'était très sympa, très. un peu, un peu, voilà, un peu de légèreté en, en cet été et puis ensuite surtout qu'on a des des sujets plus lourds. Là, on va parler encore d'une bonne nouvelle. Parce que Valeurs actuelles et habituées à nous faire les classements les plus horribles, les villes où il fait le moins bon vivre, les villes où l'insécurité a explosé. Non, là vous avez décidé d'être sympa pour cet été de nous faire les villes les plus sûres en dans France. En tout cas, que ce soit mauvais ou sûr, euh, on ne fait que parler de la réalité. D'accord, voilà. Vous vous, vous arrêtez là ou vous allez plus loin dans votre explication ah, Vous voulez qu'on continue Oui, je veux non, qu'on continue parce que de, je suis surtout qu'on révèle de le classement. De ce un, qui va intéresser un, nos un téléspectateurs, c'est j'ai le classement. Alors numéro 1, Ajaccio. Étonnant. C'est la plus sûre
3: non, il faut y... Corse, expliquer la Corse. On a fait voilà, un recensement euh, des villes de plus de 50 000 habitants euh, avec les chiffres euh, voilà, de vol avec violence, de, vieux, de, 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 de cambriolage, d'agression. Et euh, donc euh, après, on a fait un classement et euh, le, les résultats euh, décrivent une certaine réalité. Hein, euh, déjà, on voit que... Dans... Quasiment toutes les villes, il y a de plus en plus de vols avec violence ou sans violence, qu'il y a de plus en plus de cambriolages, qu'il y a de plus en plus d'agressions. Mais on voit qu'il y a certaines municipalités qui arrivent à endiguer un petit peu ce phénomène-là. Comment bah Grâce à des policiers, grâce à des caméras, grâce aussi à moins d'immigration. Et au contraire, les villes les moins sûres, parce qu'il y a les villes les plus sûres, mais il y a aussi les villes les moins sûres. Et on voit que ce sont des municipalités qui possèdent une certaine couleur politique. Aller plus loin on peut voir notamment qu'au bout de notre classement, donc euh, on, aux a la, écolo. on a la commune de Lille. Et Ou puis, ville euh, les, 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 les villes nouvelles, écolo... Euh, Nantes, doit pas être très euh, bien classée. Nantes n'est pas très bien classée. Bordeaux n'est pas très bien classée. Lyon n'est pas très, pas très bien, classée. N'est pas très bien classée. classée. Lyon n'est pas très bien classée. Euh, les villes de Seine-Saint-Denis euh, ne sont pas très bien placées. Euh, en revanche, on peut voir que la plupart... Il euh, y a pas mal de communes d'Île-de-France. Où je pense à ici les moulineaux à Courbevoie, à Clamart, euh, qui sont dirigées par des maires de droite ou divers droite, euh, sont plutôt dans les classements les plus sûrs, enfin dans le classement le plus Laurent sûr. Le
5: la sécurité, c'est idéologique. Ah – bah, La sécurité devrait être un souci euh, partagé, parce que c'est la première des libertés. Je pense que dans un pays où on a peur de traverser la rue euh, en se faisant agresser, on ne fait pas grand-chose. En revanche, on voit bien que la gauche, aujourd'hui, a été gangrénée par une idéologie qui veut que l'ordre soit vu comme de l'autoritarisme, euh, que le respect des règles soit vu comme euh, euh, une espèce de, euh, de, de, de dictature, et, euh, alors que ça devrait être tout simplement logique. Et on voit à quel point euh, la gauche est aujourd'hui allergique, je le répète, euh, au maintien de l'autorité et à aider euh, nos forces de justice, euh, de police et on voit même à quel point d'ailleurs cette idéologie a gangréné jusqu'à la justice qui elle aussi pense que les voyous doivent être excusés et les victimes euh, euh, ignorées. Mais euh, oui, la gauche a fait beaucoup de mal. On pourra citer Madame Taubira, on pourra citer euh, un certain nombre de ministres euh, de l'intérieur et de la justice de gauche qui ont affaibli notre police. Honnêtement la droite, euh, en dehors de certaines municipalités, euh, a été parfois elle aussi très laxiste, notamment sur la question de l'immigration et de ses conséquences, parce que là-dessus, il y a co-responsabilité.
0: Alors, vous avez un ancien député LR à côté de vous. La droite a été euh, très laxiste, contrairement au juge d'instruction Georges Fenech, euh, <rire> qui, quand il était à Lyon, euh, envoyait tout le monde en mandat de dépôt <rire>
6: Oui. Euh, on a une part de responsabilité. Je pense qu'on n'est pas allé jusqu'au bout des promesses qui avaient été les nôtres, je pense, en 2007, surtout, avec cette formidable campagne de Nicolas Sarkozy. On n'avait pas fait rien non plus, hein. les peines planchées, etc., mais je pense qu'on a, on a manqué euh, sans doute de volonté réelle. Je pense aussi euh, évidemment à la construction de places de prison, enfin tous ces sujets. Il y a une responsabilité globale de toute la classe politique, de la situation dans laquelle on est. Mais ce qui euh, je pense qui est symptomatique aujourd'hui, peut-être que votre étude le révèle, c'est qu'il n'y a plus aucun point, aucune ville du territoire national qui est épargnée par ces formes de violence, de délinquance. Bah, la Corse en pas tout cas dans votre euh,
0: classement semble épargnée.
3: La, 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 en fait on a pris les, les, les villes de plus de 50 000 habitants donc en Corse il n'y a pas une quinzaine de villes qui ont plus de, de 50 000 habitants mais c'est vrai que Georges a raison euh, à l'heure où il y a une agression toutes les 44 secondes en France, euh, 700 000 par an, il n'y a plus aucune commune euh, qui, qui est épargnée. Euh, on pourrait parler par exemple de, de la commune de Fréjus qui est très bien placée, euh, qui est tenue par un, un, un maire de l'Assemblée nationale, qui est très bien euh, David Rachid, cla- classée. Euh, 17 Mais, mais euh, 17 e c'est très bien, euh, mais évidemment il y a encore des cambriolages, il y a encore des agressions, donc c'est dans toutes les communes euh, que, que, que ce phénomène existe. Mais ça l'est moins en Corse
0: visiblement, <rire> puisque Absolument. Ajaccio euh, est numéro 1. Comment on explique que la Corse... Euh, et numéro un dans ce classement.
4: Mais simplement pour euh, poursuivre le propos que vous venez d'avoir, euh, on s'étonne de ne pas voir une ville RN en tête de ce classement, puisque M. Oh, Jacobili, vous nous expliquez que on vous a six, avez hein. les solutions. Non, non, mais allons au bout des choses. Vous avez des municipalités. Pourquoi vos municipalités ne sont pas en y a tête du classement Elle voilà. est oui, 17 e On est sur 36 000 communes.
0: Il n'y a pas Perpignan, non, par exemple. Parce que nous, on n'est pas au pouvoir dans beaucoup de villes. Et Et bien bien alors, je, 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 je me
4: réjouis d'ailleurs de voir beaucoup de villes du 92 non. des Hauts-de-Seine, mon département, dans ce classement. Je vois Courbevoie, je vois Asnières, je vois Clamart, voilà. Euh, évidemment que la sécurité ne doit pas faire l'objet d'une idéologie et c'est malheureusement le cas dans beaucoup de villes qui sont tenues par des forces de la NUPES. On a entendu On a c'est C'est catastrophique. On ne peut pas instrumentaliser la sécurité qui est le bien commun le plus précieux à tous les Français, qui est la première des libertés. Il n'y a pas de liberté sans sécurité des biens, sans sécurité des personnes. C'est fondamental. Revenir sur ce principe est une aberration. Donc c'est ce qui fait corps aussi avec la République. C'est ce qui donne aussi euh, le, le ciment républicain de notre vivre ensemble. Donc on ne peut pas... La... Mais euh, effectivement, comment on expliquer les villes tenues par la NUPES sont très très loin dans ce classement, alors après moi je m'interrogeais sur la méthodologie, peut-être que vous m'en parlerez en antenne, mais comment ce classement, avec quels critères vous êtes Non, bah
3: non fait... on répondait maintenant, parce qu'on est intéressant. A critères, alors, il, y a, ça il y a toute la méthodologie qui est expliquée dans le dossier, D'accord. Euh, donc en fait, on, ce que on je vous ai tout à l'heure, on a pris, euh, voilà, donc il euh, y, y a sept, euh, comment, dire, sept euh, comment dire, les vols, les cambriolages, qui sont définis par le ministère de l'Intérieur, c'est des hum. chiffres d'ailleurs qui proviennent du ministère D'accord. de l'Intérieur, hors homicide, parce que c'est départemental, euh, et ensuite, euh, ils adressent un nombre de points, les, 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 les deux auteurs du dossier, qui sont Quentin Oster et, et Nicolas Boutin, euh, qui prennent, voilà, le, le, par exemple, le, 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 les, les, le vol avec violence, c'est 15% de la note finale. D'accord. Parce que c'est une note sur... Ça, 20. c'est vous qui faites la première Absolument, Absolument. Donc, voilà. Nous voilà pour le point méthodologique. qui, qui rend tout, tout le monde. Euh,
0: Laurent Jacobelli, euh, Ajaccio, ah, en, en tête. Comment la Corse arrive à, à être en tête
5: Je n'ai pas le détail de l'analyse, mais euh, on voit bien aussi qu'en Corse, il y a, euh, il y a pas eu des mots, une volonté de ne pas se laisser faire de la part de la population et le climat de laxisme qu'on a pu décrire au cours de cette émission euh, existe probablement un peu moins là-bas. Les Corses sont très attachés à leur terre. Et comment expliquer et, qu'il n'y ait pas et eu des donc, meutes en Corse Et par donc exemple. probablement qu'on sait très bien qu'en Corse, on sera moins bien euh, reçu si on aimait, si on casse euh, les édifices ou si euh, euh, on, on nuit euh, à, à, la, à la sérénité, parce que les Corses tiennent beaucoup euh, à leur île. Euh, je pense que euh, effectivement c'est probablement une des raisons. Moi, j'aimerais revenir quand même euh, sur les communes. Oui, bien sûr, la couleur politique joue, et euh, au Rassemblement national, euh, dans nos communes, la, la sécurité a beaucoup augmenté depuis que nous avons repris un certain nombre de mairies, certaines euh, récemment, et Fréjus, vous savez, c'est une ville balnéaire où il y a euh, beaucoup de nouvelles populations qui arrivent l'été, euh, où il y a euh, beaucoup de facteurs de risque exogènes euh, euh, par rapport à d'autres communes qu'on a vues là, qui ne sont pas des communes touristiques à part Ajaccio. et donc c'est un tour de force d'arriver en 17 e position, grâce au travail du maire David Racheline, qui je crois a rempli là-dessus euh, tout, son, euh, bon. tout son contrat avec la population. Pas... Vous savez, installer des caméras de surveillance, euh, armer la police municipale, recruter des policiers municipaux, de fin, c'est une George volonté Fenec. budgétaire, et donc une volonté politique, et clairement, certains l'ont, d'autres l'ont pas. La
6: volonté, c'est peut-être le, 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 le maître mot, vraiment, dans tout cela. <coughs> je voudrais quand même rappeler une seule chose, New York, un maire, Rodolphe dit je mettrai un terme à la délinquance dans ma ville. New York était la ville la plus criminogène. Vous l'avez rencontré, non Oui, je l'ai rencontré. En dix ans, elle était devenue la ville la plus sûre des États-Unis. Certes, le, le système n'est pas le même. Le maire elle a vraiment la main mise sur la police là-bas. Mais c'est pour vous dire dès lors qu'il y a une vraie volonté... Euh, on y arrive. Voilà. Le crime n'est pas une fatalité. Il a la main il... sur la police et sur la On peut fume. le faire reculer. On peut le faire reculer le à condition d'avoir... La... Les textes, on les a. On les a tous. Bon, il y a quelques petites choses à, à revoir ici ou là. Mais s'il y a une volonté politique... Thomas Bonnet. Hmm. Thomas Bonnet.
0: On parlait de la Corse. Est-ce oui. qu'il y a des ministres qui vont aller passer deux semaines en Corse pour la trêve estivale
12: euh, A priori, non. On est plus sur le sud-ouest dans les destinations privilégiées ah bon par les ministres. Alors, vous le savez, c'est la tradition. Matignon donne à chaque fois ses recommandations. Il ne faut pas trop s'éloigner de Paris, être mobilisable. En fait, tout le monde a en tête... Il ne sera
0: pas très loin de Marseille, Gérald Darmanin, s'il veut aller faire un saut. Non,
12: et d'ailleurs, c'est ce qui est prévu pour lui là dans les, dans les prochaines heures, prochains jours. C'est justement d'aller à Marseille au contact des policiers qui sont, vous le savez... Touché par ce mouvement de, de colère. Euh, donc il y a donc ces recommandations. En fait, il y a eu un précédent, il y a eu un virage, et je parle là hein, sous le contrôle de, de Georges, qui a sans doute suivi ça aussi de près, c'était Jean-François Matéi, ministre de la Santé en 2003, Oula, C'est la canicule... Terrible France, duplex sur TF1. Et il fait euh... voilà, cette interview en duplex euh, sur TF1, depuis sa résidence du Var, il est en polo, <rire> et il montre qu'il est complètement euh, détaché de la situation. Depuis ce jour-là, euh, les consignes ont complètement changé pour les ministres, il leur est demandé d'être mobilisables, de suivre leur dossier, et évidemment de ne pas paraître détaché de l'actualité. La, la situation est un peu particulière là cette, cette année, parce qu'il y a eu un remaniement évidemment il y a quelques jours, donc vous avez huit nouveaux ministres qui viennent d'entrer au gouvernement, et pour eux évidemment les vacances... Être studios, studios. Comme on dit. Il faut composer son cabinet, il faut appréhender les dossiers. On pense par exemple au nouveau ministre de la Santé qui a des dossiers très urgents à gérer sur notamment les services d'urgence. Roger Rousseau. Pour, euh, voilà, Roger Rousseau pour, pour le citer. On pense aussi à Thomas Cazenave qui euh, vient de l'Assemblée nationale public. et qui maintenant est au compte public et qui a un, non, un grand nombre d'acteurs à rencontrer dans le cadre de sa nouvelle fonction.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur les vacances des ministres. Personne ne
3: veut réagir, j'imagine, là-dessus. Tout le monde a le droit à un peu de repos. Pour bah, ouais, eux, bah, je sens un peu du même du flicage. On considère, à part, évidemment, il y a des sujets un peu sensibles, notamment sur les sécheresses en ce moment et les incendies, euh, mais bon, les ministres, ils peuvent partir où ils veulent. Et il y a, enfin, je veux dire, le ministre qui parle, l'administration ne s'arrête pas. On peut faire fonctionner un ministère sans ministre. Alors, les vacances parlementaires ont été réduites. Ah oui,
0: c'est intéressant. Les vacances parlementaires ont été réduites. Les vacances de Laurent Jacobelli ont été euh, coupées, oui. Parce qu'il y a une
3: grosse
12: parlementaire qui vient de s'achever à la fin du mois de juillet. Elle devait s'arrêter jusqu'au début du mois d'octobre et elle reprendra finalement. Vous avez dû annuler un,
5: un vol, un train Non, 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 rassurez-vous. Mais vous savez, c'est pas parce qu'il n'y a pas de session à l'Assemblée nationale qu'on ne travaille pas. On travaille en circonscription, on prépare les dossiers. Ah, et dur. Non, non, on prend aussi des vacances, évidemment. Mais, euh, mais voilà. Y a pas pas Il n'y a pas. Ça si, bûcher Il hein. n'y a, a, a pas trois mois de vacances non plus. Bon, euh, ça fait euh, quatre jours euh,
0: qu'on a ce thème que je vais vous proposer dans le conducteur avec Elliot Deval, qui est là la semaine, et à chaque fois, on n'a pas le temps de le faire. Aujourd'hui, il nous reste cinq minutes pour pouvoir le faire. Je veux parler de la violente charge de Blanche Gardin contre le wokisme. Elle s'engage dans le point, elle a demandé à rencontrer Peggy Sastre, journaliste au point, et elle s'engage contre le wokisme. Elle dit peut-être aussi qu'il faudra arrêter de dire « woke », parlons français, parlons des éveillés. Tiens, ne serait-ce parce que cela souligne le côté religieux et sectaire du truc. Parlons de ce mélange d'une pensée très radicale, fanatique, Excluante, avec un aspect extrêmement infantile et infantilisant. Avec les éveillés, on a cette mentalité d'enfant de 5 ans qui ne supporte pas la moindre contrariété, pas le moindre conflit, où tout se fait par écran interposé avec une impatience maladive. On prétend que c'est de l'hypersensibilité.
5: J'y vois plutôt de l'hypersensiblerie. Brulot, que vous partagez, Laurent Jacobelli. Mais j'applaudis des deux mains cette logique qui est en train de pourrir notre société, où il n'y a plus aucun repère. On nous explique qu'il faut être dans la repentance générale. Euh, on nous explique qu'il euh, y a les bons et les méchants. Alors maintenant, euh, quand on est un homme blanc, par exemple, on est du côté des mauvais, parce qu'on aurait beaucoup de choses à se faire pardonner. C'est aussi une idéologie qui nous explique qu'il n'y a plus de garçons, il n'y a plus de filles, euh, qui veut qu'un petit gamin de 5 ans, euh, un petit garçon, lui dise « t'es sûr que t'es pas une petite fille ». Bref, c'est... c'est quelque chose qui, qui sape à peu près euh, toutes les valeurs, toute l'histoire euh, avec une espèce de fond euh, effectivement d'hypersensiblerie en disant bah oui mais on est là pour réparer euh, toutes les erreurs du passé euh, toutes les euh, violations des droits des minorités en voulant imposer justement le droit de ces minorités à la majorité, c'est-à-dire que plutôt que de prôner une société consensuelle où l'on accepte la différence des autres, ce qui là pour le coup est normal, qu'elles soient euh, des différences d'origine, des différences sexuelles ça c'est tout à fait euh, normal et il faut aller dans ce sens, euh, nous imposer finalement des modes de vie minoritaires comme euh, la norme, ce qui nous amène à euh, imaginer des papiers d'identité où il n'y a plus monsieur, il n'y a plus madame, enfin bref, une dinguerie. Voilà une dinguerie. Or, un, un être humain sans repère, un être humain euh, sans racines et un être humain livré à lui-même, et ça explique probablement toutes ces violences liées à une forme d'égoïsme Jules. où on est soi-même son
3: seul propre repère. Jules, allez-y. Il faut saluer une fois n'est pas coutume le courage de Blanche Gardin. Pourquoi euh, une fois n'est pas coutume qui, euh, Parce qu'elle a, elle est parfois assez courageuse, je trouve. Ah oui. Euh, oui, dans, dans ses propos. Euh, dans ça ses pas Oui, voilà. Elle fait euh, des spectacles plutôt courageux euh, en plus. Femme de gauche, pas hein, politiquement correcte. Euh, qui depuis euh, l'un, cette interview dans Le Point euh, déjà subit les critiques. Euh, de, de, de la part sûr. de ses amis de gauche qui, il y a un mois ou deux mois... Ça me fait penser euh, un peu à
0: Hugo long, Clément long, qui, long, qui est venu débattre chez Valeurs Actuelles absolument. et après il avait subi... C'est, ce sont des
3: gens qui prennent à Jordan Bardella. beaucoup de risques qui... De risque, mmh. euh, qui euh, et le risque étant de ne plus être invité, de ne plus pouvoir participer à certains films. Euh, je trouve ça assez honorable de sa part et il faudrait que le monde de la culture euh, voilà, s'agite pour plus de, 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 de prises de parole comme celle-ci.
6: Georges, c'est courageux, Blanche Gardin, ce, ce qu'elle dit. C'est courageux et assez inédit un artiste, les plus artistes sont la plus à gauche, on sait très bien. Hein. Elle, elle l'est même d'ailleurs. Elle, elle l'est. Euh, ose, euh, ose, Là, c'est, en fait, ce n'est pas de... le clivage gauche-droite, c'est non. le clivage politiquement correct ou politiquement incorrect. Absolument. Et alors sur la formulation, qu'est-ce que c'est bien vu c'est beau, c'est bien Les éveillés, c'est ça en fait. Moi, ça me rappelle beaucoup de choses en matière de extrémisme sectaire un petit peu, si vous voulez. Donc
4: c'est vraiment, son analyse est très juste. Bravo. Martin gargnon plus que les éveiller, c'est les illuminer. Hein, euh, oui, c'est ça. Elle est encore plus loin parce qu'il y a effectivement, elle le dit dans ses propos, effectivement, une dérive sectaire. Il oui. n'y euh, a, a pas pire censure que celle qui ne se dit pas. Et effectivement, il y a cette espèce de, de chape de plomb d'une bien-pensance qui s'exprime de manière assez générale dans un certain milieu culturel, cinématographique, etc. On n'entend que les propos de Marion Cotillard. J'ai eu de, enfin, l'occasion de les dénoncer. Enfin, C'est, c'est une aberration. Vous voulez dire où elle soutient les soulèvements de la Terre fois, ouais. Et pour une fois, et en fait, si vous voulez, jusqu'à maintenant, dans, dans le milieu artistique, on avait un peu deux tendances. On avait la tendance assez majoritaire d'une bien-pensance de gauche très militante, très engagée. Et puis quelques voix discordantes qui étaient plutôt positionnées sur la droite, qui sont toutes faites un peu vite cramer. Vous aviez Jean-Marie Bigard qui avait des positions, vous aviez Faudel qui avait affiché son...
0: Alors Jean-Marie Bigard, Alors, il a, il a pas de la des position. positions. Ouais. Euh,
4: voilà, bon. ouais. mais c'était très marqué. Là, on a une, une artiste qui est au fait de son talent. Oui, Faudel, est, ça a mis fin à sa carrière
8: de soutenir
0: Nicolas voilà, Sarkozy. Qui est
4: très, très populaire, qui identifie à gauche, donc qui, qui assume des positions de hum. gauche et qui dit des choses... Que beaucoup pensent, mais n'osent pas dire, ah, y compris sûr. à gauche. Et donc, elle, en plus, elle le fait avec beaucoup de talent, avec tout le brio qu'on lui connaît. Je trouve que, je quand partage, on est journaliste, de on, on sait un peu parce passe,
0: qu'on, qu'on a des échos quels sont les acteurs, qui sont de droite, les metteurs en scène, mais qui n'osent pas le dire. J'ai, j'ai plusieurs noms en tête. Évidemment, je ne vais pas les révéler, mais parce qu'ils ont peur bien d'être bien cramés. Bien quoi, bien dans bon. le Et je vous raconte pas ceux ça, qui le une
4: brèche. Et il y en a. Elle ouvre une brèche avec ce discours-là. Une brèche qui fait du bien. C'est vraiment une respiration, je trouve, dans un milieu qui est très cadenassé où vous devez tenir un discours si vous voulez poursuivre une certaine carrière, avoir des opportunités, c'est une libération d'une parole qui est saine, je trouve, et qui en plus dit des choses de notre époque.
3: On invite les gens à lire, hein, parce qu'il y a plus que ça, plus que la
0: question.
4: Bien sûr, lire le coin, lire lire
5: Valeurs
3: Actuelles, euh, lire toute la presse,
0: regarder... Vous regardez et que ces news par contre à la télévision.
5: <rire> ah, si vous aimez le walkisme, regardez le service public, vous en
0: aurez beaucoup. Bon, merci messieurs, merci beaucoup. C'était ma, ma dernière du matin, c'était un plaisir. On vous retrouve évidemment ce soir à 20h avec qui bah avec Georges Fenech, parce que sinon ah, c'est pas ah, l'heure des pros s'il n'y a
6: pas Georges ah, Fenech. Vous serez là pour la dernière. Et ce serait notre dernière à tous les deux. D'habitude. Et vous avez même, vous oh, oui, savez la vérité,
0: vous avez même prolongé votre séjour à Paris. Vous deviez partir en vacances pour, pour pouvoir être là vous. ce soir. Je si vous c'est pas, aime, je vous aime. Si c'est pas un signe d'amitié, <rire> Et ben je vous aime aussi Georges. Ah, et sur ces mots d'amour qu'on se quittera et qu'on se donne rendez-vous ce soir, c'est Thierry Cabanne tout de suite. Thank you.